0: Você está conectado ao programa Razão Social, Atitudes Positivas no ar.
1: Olá, conectado, olá, conectada. Mais uma edição do programa Razão Social aqui na 94 FM, a rádio para compartilhar.
0: 94 FM, Rádio Para Compartilhar.
1: Eu sou o Cadu Freitas e nós vamos juntos até às 9 horas da manhã nesse programa especial, ainda em módulo especial cada um na sua casa, mas já já as coisas voltam ao normal e todo mundo vai estar no estúdio da 94 para se cumprimentar, se abraçar novamente. Mas por enquanto, modo especial e nós vamos então juntos até às 9 horas conectando boas ideias.
0: Você está conectado ao programa Razão Social Atitudes Positivas no Ar. E
1: você já sabe: você ouve a 94 pelo rádio, também pelo aplicativo app da 94 FM e também na internet. E o nosso programa, depois, além do rádio, vai também para a plataforma do YouTube e também para o podcast. Então, bora lá! Bora lá conhecer os nossos convidados de hoje! E o Razão Social de hoje, nesse domingo... Recebe quatro convidados, cada um com o seu trabalho muito bem já desenvolvido, já de, com estrada. E eu vou começar então com a nossa dama dessa mesma, pessoa que eu tenho uma admira admiração muito grande, que é a doutora Rosa Célia, fundadora do Hospital Pro Criança Cardíaca. Doutora Rosa Célia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Razão Social.
2: Bom dia, Cadu. Estou aqui muito feliz. Por esse convite, me sentindo muito honrada, conhecendo todos os outros participantes. Lógico, meu filho eu já conheço, o Cadu, o Cadu eu já conheço e estou aqui, as é ordens para você o que você precisar.
1: Tá bom, então, já que ela falou do filho, do filhão, Pedro Monteiro, o Pedro que é atleta ainda, né? O Pedro gosta de dar umas braçadas ainda, eu acho, né mas agora ela é executivo. Ele tem uma empresa de, de esporte, de marketing esportivo, enfim, de eventos, que é Effect Sport e também, é, enfim, desenvolve trabalhos sociais no Instituto Faz Esporte. Bom dia, Pedro Monteiro, prazer tê-lo aqui também na 94FM no Razão Social, ainda mais juntando você e a doutora Rosa Célia, que eu tenho uma admiração muito grande.
3: Bom dia, Cadu, bom dia, mamãe, bom dia, Leandro, é, bom dia, Guilherme, é, prazer estar com vocês. Tive a oportunidade de já trabalhar com o Leandro, o né, um evento que a gente organizou é, de basquete 3x3. É, o Leandro quase ganhou da equipe que tinha sido, tinha equipe da Sérvia, campeão mundial, equipe americana, campeão mundial. E o Brasil quase levou com a equipe do Leandro. É, Guilherme, coincidência de estar tá aqui. Eu sou, sou padrinho lá de vocês, é, lá do Solar. É, é, recebo a cartinha de vez em quando lá. É, tem uma lembrança aí que eu mudei o cartão de crédito, tem que ver se eu ainda tu, porque tá no débito automático. Né? Que... É bom te ver, de repente foi uma... uma lembrança aí pra ver se o cartão tá valendo ainda. Olha aí, Mas, viu? Estou é, lá com vocês há um tempinho, parabéns pelo trabalho. É... E a Doutora Rosa Mamãe aí é. Suspeito, é a né, covardia, como... é a covardia, é é a... é mas tá bom.
1: Então, Pedro Monteiro, agora apresentando também mais um dos nossos convidados, o Guilherme Maltaroli, que é cofundador e diretor do Instituto Solar Meninos de Luz. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Razão
4: Social. Olá, Cadu. É, muito obrigado pelo convite, Ana quatro, É, é bem bacana né? a gente estar tá reunido. Que oportunidade né? a gente tem, né? Quem diria, eu poder estar com essa gigante, a Rosa, com o Pedro, que bacana, né? É, tô feliz. Muito obrigado, viu? Pela oportunidade de trazer o solar também um pouquinho.
1: Bacana. E eu espero conhecer bastante, não só eu, como todo mundo tá acompanhando aqui o Razão Social 94 FM, bastante o trabalho que você desenvolve no Solar Meninos de Luz. Bom, e o nosso último convidado de hoje tá de longe, tá afastado, literalmente, inclusive, do nosso país, que é o Leandro Discreto, jogador de basquete 3x3, que é uma modalidade olímpica. Leandro, bom dia aqui para a gente no, no Brasil, mas como a gente está nesse domingo, e aliás uma produção especial, a gente está pré-produzindo esse programa, ou seja, gravando esse programa, então você está acompanhando a gente nesse início de manhã de domingo, mas o Leandro está 5 horas à frente... Então está quase almoçando, não é isso, Leandro? Bom dia para você.
5: Exatamente. Bom dia. bom dia, boa tarde. Vamos, vamos trabalhar dessa forma então. <risos> Obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, poder falar dessa nova modalidade olímpica aí que está crescendo muito. É, hoje fazendo parte da seleção brasileira e provavelmente aí lutando por uma vaga nas próximas Olimpíadas. É um momento muito importante do esporte e muito obrigado por você abrir esse, esse canal a gente poder estar falando disso. Muito obrigado aí também, é um prazer, um bom dia a todos os convidados e eu me sinto muito privilegiado por poder estar compartilhando com vocês aí esse momento.
1: É, eu falei que você estava distante, não falei
5: onde, então eu quero que você fale. Onde é que você está hoje, é, Leandro? <risos> Cara, eu estou na ilha de Palma de Maior, no Mediterrâneo aí da Espanha, não sei quem conhece mas está por aí. Aqui também tem sol, então está tranquilo. Tem praia, está tudo bem. É, agora,
1: inclusive, é, a situação aí agora já está mais flexível, né? A Espanha, que passou também por um período nebuloso da, dessa questão da pandemia, agora a, a situação já está mais à frente do que a nossa, né,
5: Leandro? Exatamente, né? que o governo tomou as medidas necessárias, é, demoraram um pouquinho, né, com relação ao confinamento, mas logo em seguida já retomaram essa questão que foi muito importante né, nesse, nesse avanço. E hoje, aqui, por exemplo, onde eu moro, que é em Palma de Mallorca, já não tem casos nenhum de morte E casos novos de, de contágio, eu acho que está na faixa de entre 10, 15. Novos contágio, normalmente, são contágeos importados. Né? As pessoas que estão começando a entrar na ilha. Então, tipo assim, eles tomaram realmente essa, essa questão da quarentena. O governo também ajudou bastante as pessoas. A ficar em casa, né? O muito também controle nas ruas para que as pessoas não, não saíssem, mas eu acho que o é mais importante que eles deram um suporte econômico a todas as pessoas, para que elas realmente não tivessem necessidade de sair na rua desnecessariamente. Bacana. Então,
1: tá aí, feita a apresentação dos nossos convidados. Lembrando, você está na 94FM, a rádio, para compartilhar aqui, no Razão Social.
0: Razão Social. Razão Social. Aqui, o protagonista é você. É você.
1: Bem, então, é hora da gente conhecer um pouquinho da história de cada um dos nossos convidados. Eu vou começar, então, pela doutora Rosa Célia, que desenvolve um trabalho muito bonito, uma guerreira na área da saúde, principalmente da saúde infantil. Então, doutora Rosa Célia, quantos anos já à frente do Pro Criança Cardíaca e a sua alegria hoje de ter o seu hospital. Sei que é um momento de alegria, ao mesmo tempo, nesse momento, a senhora está se cuidando em casa, aflita, conheço, me conheço bem, sei que a senhora deve estar tá ansiosíssima para voltar ao trabalho, não que a senhora não esteja trabalhando, mas voltar efetivamente ao hospital. Conta para a gente um pouquinho dessa história bonita, doutora Rosa Célia, do Pro Criança Cardíaca. Em
2: 1996, eu fundei... O, o projeto Pro Criança Cardíaca para atender o apelo das mães desesperadas, que não tinham onde levar sua criança, são todas famílias muito pobres, não tinham onde levar e estavam esperando em fila, e aí eu resolvi fundar o projeto Pro Criança Cardíaca para cuidar da criança cardíaca carente. Nós estamos completando 96, nós estamos fazendo é, 24 anos agora, e já foi um trabalho que, sem parar, e graças a Deus, só conseguimos chegar aonde chegamos por causa da generosidade do ser humano, porque é, é, é tudo é feito, é, é, atendimento é todo feito doação tudo feito doação e a gente, eu, eu digo que nós somos privilegiadas, porque a gente não precisa, a gente. E servir é um privilégio, é cuidar do ser humano. E graças a Deus a gente pode, tem esse poder, porque temos equipe. E se você vê são 24 anos, já tem mais de, de 15 mil crianças catalogadas no ProCriança, mais de 1.500 já submeteram a cirurgia cardíaca e procedimentos invasivos, num padrão muito alto. Depois, melhorou ainda mais quando a gente também, graças aos parceiros, a generosidade do ser humano, a gente é, construiu o Hospital Pediátrico para criança Júlia Batista, que foi inaugurado em 2014.
3: Bacana.
1: É uma história linda que a gente vai a conhecer um pouco mais. E é, essa pessoa, essa ser humano, que é a doutora Rosa Célia, que é abnegada, ela faz com amor. E eu tenho um maior orgulho de, de, sempre que eu posso entrevistar a doutora Rosa Célia, tem uma passagem muito interessante que eu tive com a doutora Rosa Célia, que nós nos conhecemos, eu ainda trabalhava na Rádio MEC, no Rio de Janeiro, em uma ocasião uma das assessoras dela fez contato comigo e eu, ela estava com uma entrevista, inclusive uma grande emissora aí de televisão, e aí num determinado momento ela estava lançando uma campanha, uma das campanhas para arrecadar fundos, pra, inclusive para o hospital, e aí eu falei, não, eu queria conversar com a doutora Rosa Selle, será que é possível? Ela não, tudo bem, eu vou falar com ela, mas ela já tem uma entrevista para tal emissora, eu falei, não, tudo bem, fala com ela. E aí até hoje eu me lembro, ela falou assim, olha Cadu, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vi a doutora Rosa Célia falar isso não, mas ela falou, ah, que vai fazer a outra emissora esperar e vai falar com você em, primeira, em primeiro lugar. Eu fiquei tão feliz, eu me arrepio até hoje que, que eu conto essa história e é verdadeiro, fico muito feliz de ter esse carinho da doutora Rosa Célia e sou fã. Quem não é fã dessa mulher tá, tá errado comigo nessa situação toda de ser humano. Então, doutora Rosa Célia, um carinho especial a senhora, viu, de
2: verdade. E a criança do, do, nosso, do nosso projeto social, ela é atendida com o mesmo padrão, com todo, todo, tudo do, da criança de convênio particular. É igual, ninguém sabe quem é quem.
1: Muito bom, muito bom. Bom, passa agora, então, para o Pedro Monteiro, que, além de ser um parceiro também, o Pedro tem uma, uma parceria comigo, é, com o meu projeto também, que eu desenvolvo já há bastante tempo, que é a Tria Carioca. Né, esporte junto com esporte, evento junto com evento, e o Pedro, além de ser atleta, eu nunca digo ex-atleta, é um atleta, na, ainda tá nadando,
3: Pedro? Estou nadando, tô um pouquinho, eu tô com um filho pequeno também, né, é... um filho de três aninhos, assim, que normalmente de manhã eu fico muito com ele, é quando eu conseguir nadar mais, mas nada, essa, de, liberaram o mar, né, semana passada, sábado eu fui dar uma nadada ali na Leblon, Ipanema, assim. então sempre que eu posso eu dou uma fugidinha, ou no Flamengo também, assim, Boa. Então vamos falar
1: um pouco. boa verdade. Vamos falar então um pouquinho do teu projeto, o Pedro. Agora com o Instituto faz esporte, né? E você como executivo da Effect Esporte, que é uma empresa de eventos esportivos, está passando aí por um processo complicado também com essa com esse distanciamento, essas regras, né? De de decretos, enfim. Fala um pouquinho do teu trabalho, Pedro, é, como Instituto e aí também como Effect. Vamos lá.
3: Legal. É, a Fast Sports existe já desde 2008, né o foco original é trabalhar com atletas, a gente foi é, naturalmente, organicamente aí sendo, é, surfando outras ondas, a gente virou é, em 2009, né? o Rio ganhou a, a chance de sediar os jogos, Copa do Mundo, Brasil, enfim. Então a gente acabou indo para a parte de eventos, a gente foi agência do Comitê Olímpico Americano, eu ainda sou representante do Comitê Olímpico Americano aqui no Brasil. É, a gente fez já dezenas, dezenas não, mas acho que quase, pelo menos, mais de uma dezena de eventos pra, pra, na Globo. É, o Leandro, a gente teve a orgulho aí de organizar um evento que o Leandro foi um grande protagonista. É, enfim, e aí tem uma, tem uma série de eventos próprios para clientes, então, a agência da Nike, Gatorade, Red Bull, é, e o evento, né que talvez seja o nosso mais conhecido como evento proprietário, que é o Rei Rainha do Mar, que é um evento que nasceu... Muito organicamente também, assim, em 2000. E... O mundo muda, né? Em 2008, Luiz Lima, que hoje deputado, né? Deputado federal, é, pois é. Deputado federal, um amigo de, de natação, de seleção brasileira de natação há muito tempo, enfim. O Luiz decidiu nadar do, nadar do Leme até o Pontal, uma história longa aí, que ele viu os cover do Tim Maia, no Faustão, com a banda Vitória Rége, O nome da mãe do Luiz é Vitória Rege. Ele falou, pô, tem que fazer isso para. Enfim, a Globo transmitiu, e quando o Luiz chegou lá, a história encurtada aí, o pessoal começou, Uh, é rei do mar, uu, uh, é rei do mar, o pessoal no pontal, e domingo de manhã, o pessoal animado já. E aí a gente falou, ah, vamos, tem algo aí, aí nasceu o rei, rei do mar, depois virou rei e rainha do mar. E, enfim, ele começou com o evento de águas abertas, depois transformou no festival de esporte de praia, a gente viu que não existia um grande festival de esporte de praia no Brasil ainda. Hoje, talvez seja o maior do mundo, até o Festival de Esporte de Praia, é o maior do Brasil. E e aí a gente, assim, aí conectando com a, com a minha mãe, né? Não tem como não conectar tudo com a minha mãe. É, é, certamente a minha irmã trabalha, é né, diretora do iSmart, que é uma instituição que dá bolsas para crianças de, jovens, aí de, de famílias de baixa renda, enfim, projeto do Teles, da Ambev, totalmente financiado por é projeto sensacional. Minha irmã foi, acabou caindo 100% para o do terceiro setor, né? Sem dúvida nenhuma, por essa da minha mãe. Também o meu pai, uma pessoa sensacional também, que sempre junto com a minha mãe. Assim, minha mãe está no holofote, é, é a guerreira aí, meu pai é, é a retaguarda ali, que é uma pessoa corretíssima, nota mil, enfim, excelente, em tudo. Então assim, eu, então eu, eu, eu já, eu já nasci, né? Eu, eu nasci na no Flamengo, mas já fui pro Leblon cedo. Então assim, eu não tive muito contato com escassez na minha vida, assim, né, na minhas experiências. Então, é, eu acho que é, é, é menos fácil, né, mais difícil você ter a sensibilidade para o social quando você não não teve, não passou por algumas questões na sua vida, assim. Você pode, assim, o meu lado social que sempre foi muito aflorado, assim, de querer ajudar, é, certamente vem né, dos relatos da minha mãe, de infância, de, enfim coisa que ela não fala tanto, mas veio de Palmeira dos Índios, passou dificuldade, a família veio para o Rio, na Palmeira dos Índios Alagoas, né, veio o Rio, estudou no colégio, no internato, porque os pais não tinham condição de, de cuidar, é, então, assim, é, eu cresci ouvindo histórias da minha mãe, assim, e óbvio, uma ligação muito forte com a minha mãe, então, assim, desde sempre, é, tenho amigos que são amigos de muito tempo, assim, desde moleque, eles falam, pô, você pequenininho já... Queria ajudar o garoto na rua. Minha mãe tem uma de histórias aí que ela que ela conta de querer levar para casa, enfim. É, então sempre foi uma coisa muito presente, né? Eu sempre tinha uma coisa muito empreendedora também. Então, só chegando a uma conclusão aí para não falar demais demais, mas assim, mas eu acho que hoje eu consigo, é, eu tento conciliar as duas coisas, né? O empreendedorismo com a agência, mas tudo que a gente faz, e cada vez mais assim, a gente tem uma causa junto. Então. O Rei Rainha, por exemplo, a gente, desde a primeira edição, a gente doa 10% da, é, da, da receita de inscrição, de inscrições para o Pro-Criança, ajuda outros projetos também. A gente recebe centenas de jovens de famílias de baixa renda, do Rio, de fora do Rio, diversos projetos sociais, talentos em corrida, projeto do Capão Redondo, Cofins da Baixada, enfim, tem uma. de Vilas Olímpicas lá da Rocinha, que. Se eu não estou enganado, o Leandro é, nasceu na Rocinha, é, da Vila Olímpica da Rocinha, da Maré, enfim, a gente busca fazer dentro dos projetos, e o, o Instituto Faz Esporte é quem assume um pouco isso, a gente também, é, viu o Instituto, busca ter ações que são 100% de causa, né, 100% sociais. Então, a gente já trabalhou muito com o os jovens em Liberdade Assistida, que trabalharam nos eventos, enfim. E a, outra, e a gente também, cada vez mais, assim... Até por causa do rei rainha, a gente abraça muito a causa ambiental. Então, aí tem bastante coisa que a gente procura fazer de limpeza, de conscientização. A gente está bolando um projeto agora também com David Zee, que é um oceanógrafo aqui do Rio, do Olhar Oceano. Tá o Erge, grande professor Erge. David Zee. Então, assim, é... E isso é uma coisa muito, muito verdadeira na agência, né? É, acho que na minha vida pessoal, mas assim, na, na agência a gente tem aí a, a benção, a sorte de ter pessoas que também compartilham disso. Então, é, coisa que minha mãe fala sozinho que talvez seja o maior clichê do mundo mas é tão repetido que às vezes a gente esquece que a gente ninguém faz nada sozinho mesmo né então é, sim eu tenho eu sou muito abençoado aí de contar com pessoas que compartilham que vão junto e que conseguem agregar boa
1: Pedro Pedro Monteiro está aí já já a gente volta a conversar também com ele contar mais histórias e saber como é que tá né a situação na área dele com essa questão da pandemia como é que ele vê o futuro né, depois de todo esse processo. Agora, deixa eu bater um papo com uma pessoa que também, como, é, como eu vou explicar agora, recentemente ele teve uma ajuda, um carinho muito especial dessas lives. Está todo mundo fazendo live hoje, é muito bacana, alguns artistas. E o projeto dele, né, no Dia dos Namorados, teve o um apoio do Lulu Santos. Então, quero saber também um pouco da história do Solar Menino de Luz, do Guilherme Maltaroli. Então, Guilherme, conta um pouquinho aí do seu projeto, que aí, claro, você vai cair bastante para da educação, que também é fundamental para que a gente mova melhor esse
4: mundo. Vamos lá. Bacana, né? A gente ter a saúde, o esporte e a educação. Eu não sou fundador, eu sou cofundador do Solar Meninos de Luz, né? O fundador é minha mãe também, Dona Yolanda. Ela faleceu né, há dois anos, vai para três anos que ela faleceu. E há 30 anos, um pouco mais, teve uma tragédia aqui no morro, na comunidade do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, em Copacabana, fica no coração de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e muitas pessoas faleceram. Né? Ela subiu o morro para ajudar essas famílias e nunca mais saiu. Né? E nunca mais saiu. Como é, voluntário, Uh, Copacabana também subiu, e não, não, mas desceram, foram embora depois, na outra semana. Então, ela chamou os filhos. Éramos quatro, né? Hoje somos três, para auxiliar. Sete anos depois, ela entendeu que aquele auxílio emergencial era enxugar gelo, não estava funcionando, e, e precisava fazer um trabalho mais profundo de base de resgate e recuperação. Então, Uh, a gente fundou a primeira creche, aliás, a creche, o, o Solar meninos de Luz, para crianças de três meses de idade, iniciando nos três meses, em horário integral. As uh, crianças ficam dez horas por dia, de segunda a sexta-feira, todas do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, a 30 anos, uh, selecionadas por critérios uh, de vulnerabilidade social e econômica. E hoje, nós vamos do berçário... Né, dos três meses de idade até o ensino médio a criança fica 18 anos ela passa de turma em uma em, em turma em turma até a sua formação e com a gente tem parceiros né então a, 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 eles continuam o seu estudo né a graduação pós-graduação 30 dos jovens já foram fazer intercâmbio no exterior e, e todos eles todos eles têm é, aula e educação integral como a gente entende de segunda a sexta-feira 10 horas por dia parte é, um turno desse desse processo é a complementação educacional então são várias atividades dentro da área da cultura e do esporte no esporte a gente tem um parceiro super legal Pedro que é o Instituto Reação né com claro. o juteiro. É bem bacana, né? A gente tem uma orquestra, dança, balé, teatro, mas a gente prepara esses meninos é, para serem o que eles quiserem. Que eles sigam a área acadêmica, que eles sigam a área cultural, a área esportiva, mas eles dentro deles, as habilidades é, para qualquer coisa. A gente não procura o nota 10, né? A gente procura o homem, a procura a pessoa a dignidade do, do humano, que ele possa fazer o que ele quiser da vida dele com o seu mérito, seus próprios potenciais. A gente é um, uma ajudinha. Nesse processo tem hoje 400, 430 crianças. Na educação infantil mais de 140 fundamental 1, 130, fundamental 2, 100 ensino médio 60 no, 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 distribuídas em cinco casas, elas são uma do lado da outra, em 4.500 metros quadrados uma, um complexo esportivo um prédio com duas quadras que, incluindo salas de multidão dança, balé e um teatrão para 400 pessoas cravadas no meio da favela da comunidade do Pavão Pavãozinho Catagalo é o único que a gente conhece esse é o programa principal, a gente tem uma, um apoio às famílias, né? Que é o trabalho que minha mãe começou e continua até hoje, são 300 famílias atendidas é, por voluntários, tem um grupo de 160 voluntários ativos, a gente tem um, um leque de 1.500 voluntários, 160 são ativos, é, é muito dirigidos a esse trabalho, com as comunidades, são as famílias, o pobre dos pobres, né? aquela pessoa que realmente a gente tem que apoiar, a gente tem que dar o alimento. Finalmente, a gente funciona com a, a comunidade e os pais. É, o nosso universo são de 5.600 pessoas atendidas é, por ano. Claro que a gente tem, para isso, é, 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 eu me lembrei do Pedro falando, né? Eu, eu sou administrador, né? E eu era muito novo quando começou a, a, a creche. aí eu me encontrei, né? A mamãe nos levava, né? como as histórias se encontram, para visitar é, presídios, né? orfanatos, e a gente visitava. E daí aí eu me formo, eu, falei, eu vou trabalhar nessas empresas? Ah, não. Em empresas, eu vou fazer o, o que eu gosto, né? Aliás, eu não sei fazer mais nada né? É um terceiro setor, tá? A gestão da da, da da instituição educacional. Existe um leque muito grande de ação de recursos. Esse período é complicado. A gente pode falar sobre. É, eu
1: vou eu vou até te, te segurar um pouquinho porque eu quero falar exatamente disso, Guilherme. Porque a gente vai viver um outro cenário também, né? No pós pandemia, que é um cenário de desafios econômicos. E aí eu quero saber é, de você, do Pedro, da doutora Rosa e também, claro, do nosso próximo entrevistado agora, que impactos serão esses? Porque as empresas é, vão ter aí, dificuldades, certamente, financeiras isso vai impactar também o terceiro setor e quem está fazendo alguma ação social, algum projeto que precise de, de dinheiro, né? que precise de investimento. Então, segura um pouquinho, já já... Eu volto com o Guilherme Maltaroli também. Só uma coisa, Guilherme, o
4: nome da sua mãe, você não falou? Yolanda, Yolanda Maltaroli. Ah, você falou sim, verdade, verdade. Vou, tá bom. Ela, ela só não tá aqui, né, no plano físico. Mas ela oh. tá nos abraçando todos os dias. Tá plano.
1: Parabéns, então, a ela. Bacana. Bom, então agora vamos à Espanha. Vamos à Espanha sabendo um pouquinho da história <risos> é. do nosso atleta também convidado de hoje que está aí vivendo um processo complicado, porque também né, certamente está sofrendo na pele o adiamento que nós tivemos dos Jogos Olímpicos. Então, vamos bater um papo agora com o Leandro Discreto. Na verdade, Leandro de Souza Lima, o Leandro Discreto, jogador de basquete 3x3, é uma modalidade olímpica, ele já participou de nove mundiais. É, enfim, vários é, prêmios já, Como já falou o Pedro Parcerias, é um cara que Enfim, é parceiro também de projetos Então Leandro, ó, queria ouvir um pouquinho você Falar um pouquinho da sua história E lamentar que é, Não vai ser agora Em 2020, mas 2021 Tenho certeza que vai te, a gente vai ver você jogando Vamos
5: lá Com certeza Bem, é, meu nome é Leandro, acabou de falar aí. Eu acho que eu sou o resultado de tudo isso que foi dito aqui agora, né? É, eu que muito, é muito bom escutar né, as pessoas falando é, do quanto elas se propõem a ajudar todos esses projetos em benefício de pessoas realmente que precisam dessa atenção, né? Então, assim, para mim, escutar todas essas pessoas falando de projetos diferentes que ajudam outras pessoas, isso me deixa muito emocionado de verdade, porque eu sou fruto disso, né? Eu sou, aprendi a jogar basquete em projetos sociais. Minha mãe era mãe solteira, como a maioria, como a gente sabe, que existe muitas nas comunidades. E ela trabalhava muito, não tinha muito tempo para cuidar de mim e me colocou no esporte através de um projeto social. E através do esporte, é, hoje eu consegui construir o meu caráter, é, viver experiências maravilhosas no esporte, me profissionalizar e viver né do, do basquete. Então, assim mudou completamente a minha vida e me deu a oportunidade de desenvolver milhões de habilidades tanto de, 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 de com relação à educação, com relação a, ao convívio, com relação a, às experiências pelo mundo todo, já viajei em dos países, assim, experiências que jamais eu teria vivido se eu não tivesse tido essa oportunidade, né, esses esse, essa, essa mínima é, estrutura, né, através do projeto social para que eu pudesse desenvolver Todas as minhas habilidades, que sempre esteve em mim, mas que realmente na comunidade falta essa condição de do recurso, né, da estrutura, para que a gente possa pegar esses talentos, essas pessoas que têm habilidades, e possa potencializar isso e dar o mínimo que eles precisam para poder alcançar né? seus objetivos, como o rapaz disse, é mesmo falar, é ser o que eles quiserem. Assim, existem muitos com potencial enorme de ser o que eles quiserem, infelizmente as estruturas. É, não são as adequadas, mas graças a pessoas como essas, que estão aqui, a, a Senhora Rosa, o Pedro Monteiro Guilherme, muito obrigado de verdade por vocês fazerem isso. Assim, Eu estar aqui hoje com vocês é um privilégio e é um resultado do trabalho de vocês. Então assim, é, Sem palavras, para mim é uma satisfação enorme e muito é emocionante poder viver esses dois lados da história, né? poder ver as pessoas fazerem e o resultado é, disso com né? então, assim, sempre. Muito obrigado mesmo, é um prazer enorme. Como eu disse, o jogador profissional hoje viajante dos países, hoje a seleção brasileira, possivelmente uma Olimpíada, um currículo, quer dizer, o evento mais esperado por um atleta e tudo isso graças ao trabalho de pessoas como essas que estão aqui. Tá então, sempre assim, Maravilhoso.
1: Na certamente. Agora mata uma curiosidade minha que talvez muita gente talvez tá, é, quando eu falei o seu nome, falei o seu nome, o seu Nome de jogador, Leandro Discreto. Por que discreto, <risos> Leandro? Conta pra gente. Por que Leandro Discreto? Olha, olha a indiscrição minha, mas vamos lá, conta pra gente.
5: Pois é, as pessoas sempre perguntam assim: como é que pode um cara, né, com quase dois metros de altura, ser discreto? Tenta isso. você ficar curioso né? para saber. Na verdade, isso tem a ver com. Uh, eu faço. Eu, durante a minha câmera, eu tenho uma, uma, uma trajetória um pouco diferente dos atletas normais de basquete. Além de eu jogar uma modalidade nova, que é o 3x3, essa é uma modalidade oriunda do basquete de rua. Então, assim, o basquete de rua sempre estava vinculado a projetos sociais, a eventos da cultura urbana. Então, assim, nesses eventos, a gente fez parte de um grupo que se chamava Liga de Basquete que se apresentava em hospitais, fomos ao Hospital do Gâncer, é,
6: fomos também ao Instituto do Menor
5: e do Adolescente, para poder utilizar o esporte o basquete como uma maneira de interagir com essa galera, trazer um pouco de alegria, trazer um pouco de bem-estar através do esporte. Então, é, existia a galera que fazia muitas habilidades, né? Com a bola, com os caras do por exemplo. E ali existem os outros, outros que eram as jogadores de basquete, né? Aqueles caras que começavam a ar, e e enterraram, né? eu era o cara que enterrava. Então, assim, quando chegava no hospital, não tinha cesta para enterrar, né? Então, quer dizer, eu ficava meio perdido ali. Os caras que sabiam fazer um alabarismo eram os caras. Então, assim, eu me tornei discreto porque eu não sabia... <risos> Todas aquelas habilidades com bola, a né? gente interagir, já ah, era um contato direto. Né? Então ficou discreto e até hoje eu sou conhecido assim, mas é, a história é essa.
1: Então está aí a história do Leandro Discreto, que está aí a explicação do apelido, do nome de guerra dele, né? Leandro Discreto, e aliás ele falava, me lembrou, um programa que nós fizemos com o WG de Rua, do Cultura na Sexta, que certamente o Leandro
5: conhece, né, Leandro? Tem uma história, inclusive, com, com o WG? Com certeza, eu conheci o WG já tem mais de 10 anos atrás. Foi bem no início mesmo que, que a gente se encontrou, né, através do Basquete de Rua. A gente fez parte de um projeto que se chamava Liga Urbana de Basquete, que fazia visitas em hospitais e, e também institutos de menor, né? Infratores e, e utilizava o esporte como uma maneira de interagir com eles e trazer algum tipo de bem-estar e conscientizar também, e quem sabe chamar eles para o esporte, né? no caso dos jovens infratores, e seguir uma vida mais, mais humana. Né? Então, assim, é, foi ali que eu conheci eles e eu tenho certeza que isso também influenciou muito no projeto dele no futuro. Então, é, ele, ele faz exatamente, ele faz hoje o que a gente fazia nos hospitais: né? fazia uma lavagem com a bola, rodava, só que hoje ele conseguiu criou, graças a Deus, um apoio maior e está vinculado com a educação e está fazendo um trabalho maravilhoso.
1: Boa, boa, isso aí. Grande WG de rua. Valeu, Leandro. Agora, só a gente fazer uma pausa, porque é hora da gente ouvir música. A razão Social também tem isso aqui. Nossa Razão Social é tocar música, música de autores que são aí, além de autores... Cantores e que trazem aí a música autoral aqui para 94FM, a rádio que toca esse tipo de música aqui no nosso programa. Então, tá na hora da gente convidar Emily Krieger. Emily, bom dia! Quem é que vem com a gente hoje aí aqui no Razão Social, hein, Emily?
6: Bom dia, Cadu! Bom dia aos ouvintes do programa Razão Social, que está aqui na 94.1 FM, nossa querida Roquete Pinto. Eu chego com força total neste domingo para falar do trabalho do compositor e violinista Guilherme Pimenta. O Guilherme é natural de Minas Gerais e radicado no Rio de Janeiro desde 2014. Ele vem se destacando na cena instrumental por trazer seu instrumento para o contexto da improvisação e da música popular. Ele já se apresentou como solista convidado de grupos como Conjunto Época de Ouro, Gerais Big Band e Orquestra de Sopros da Proarte. E participou de diferentes projetos em países como Estados Unidos, Bélgica, França e Suíça. No ano passado, vejam que maravilha, ele recebeu o prêmio de melhor intérprete de música instrumental pelo Festival de Música da Rádio MEC. Bora ouvir o som do Guilherme Pimenta? Com vocês, Violino na Roda. Você ouviu Violino na Roda, do violinista e compositor Guilherme Pimenta. Eu volto na semana que vem com mais música aqui no Razão Social para os ouvintes da 94.1 FM. Um beijo, Cadu. Muito obrigada pelo espaço aqui no seu programa. É sempre maravilhoso estar conectada com o pessoal do Razão Social. Tchau, galera.
1: Valeu. Essa é a nossa parte musical aqui do Razão Social. Com ela, Emily Krieger. E você já sabe, você pode mandar também a sua música depois. Para o nosso e-mail, razão em Foco.gmail.com, razão social em foco.gmail.com, a gente certamente vai ouvir e colocar na nossa playlist aqui junto com a Emily Krieger, a nossa parceira. E olha, lembrando que você está no 94 FM aqui na Razão Social, e você pode acompanhar a gente pelas redes sociais. A gente tem o Instagram, Razão Social, tem o canal no, no YouTube e também o Facebook. E também o Instagram da 94FM, você acompanha toda a programação, tudo que acontece, passa também lá pelo Instagram, arroba 94FMRJ, tá bom? É isso. Então, bora lá continuar
0: com esse nosso papo aqui no Razão Social, a 94FM. Você está conectado ao programa Razão Social. Atitudes positivas no ar.
1: E o nosso Razão Social de hoje está recebendo quatro convidados com projetos que, de alguma forma, impactam a vida de muitas pessoas. Então, estão aqui conosco, nesse bate-papo, a doutora Rosa Célia, do Instituto Pro Criança Cardíaca, o Pedro Monteiro, do Instituto Faz Esporte, também executivo da Effect Esporte, o Leandro de Souza Lima, o Leandro Discreto, que é jogador de basquete 3x3, e o Guilherme Maltaroli, que é cofundador e diretor de desenvolvimento institucional do Solar Meninos de Luz. Nessa parte do programa agora, eu queria entender um pouquinho como é que a pandemia né, vem impactando o trabalho de cada um deles. Vou começar com a doutora Rosa Célia, que lá no início do programa, lembrando que a gente começa o programa às sete da manhã, então se você quiser na semana que vem, só chegar de 7 às 9, a gente está aqui com você no Razão Social. Então, doutora Rosa Célia, a senhora falava que tem sido um desafio né, para a senhora trabalhar, tá em casa, mas como é que anda? É, é, como é que foi o impacto dessa pandemia, desse processo todo da Covid-19 no seu dia a dia e no, no dia a dia também do hospital, doutora Rosa?
2: Cadu, é importante é a gente saber que sozinho você não chega a lugar nenhum, a gente tem equipe, entendeu? E, e tudo feito com muita organização teve que diminuir o número de atendimentos para crianças não ficarem tão expostas, mas nada atrapalhou, nada, ninguém passou mal, ninguém ficou ruim porque não foi atendido. A gente tem ficha de todo mundo, sabe quem precisa ser atendido e os que podem a gente pode postergar. Então, com isso, a gente não deixou ninguém com ninguém problema, tanto que no nosso, na nossa, nós temos a clínica particular e o pró-criança. Na nossa clínica particular, teve uma criança que fez, foi, foi contaminada pelo Covid, mas sem complicação nenhuma. No nosso projeto, nenhuma criança foi contaminada, porque é tudo feito com muito cuidado, muita organização, e ninguém passou mal ou ficou ruim, porque não foi... Tem, tem que entender o seguinte, nós não, não somos responsáveis, não adianta ficar lá chamando, é, é assumir as rédeas e fazer a coisa com, com correção. Mesma coisa no hospital, o hospital não parou, porque o hospital não é um hospital só do projeto, é um hospital particular, que atende pediatria em geral, e o é um hospital é tão organizado, as pessoas tão, são tão bem preparadas, por exemplo, a criança tem que ir para a cirurgia, tem criança que não pode esperar. Quatro dias antes, a, a criança, a família, toda a equipe que vai estar envolvida no processo é checada por Covid-19. Então não tem ninguém lá que internou para operar, para fazer um procedimento como o cateterismo cardíaco, seja particular ou convênio ou do projeto, ninguém pegou o COVID. Então entendeu? Não adianta ficar lastimando. É, eu acho que a gente tem que agir e, e fazer correto não sei ver, É todo mundo preparado, as salas são limpas no, no hospital, mesmo no hospital. É, tem esse protocolo dos quatro dias antes, ninguém vai para cirurgia sem estar totalmente negativo. Entendeu? Então, isso é muito importante. Agora, você tem que ter equipe, tem que ter organização, porque nós temos a clínica, temos o, o projeto para criança, tem o um hospital, entendeu? E o hospital, ele é um hospital que ele, ele é dono, é o pro criança, mas nós arrendamos o hospital para rededor para garantir a continuidade do atendimento da criança carente cardíaca.
4: É,
1: a senhora fala de dá um alívio, né? No, literalmente no que a senhora cuida, que é no coração. Então é muito bom, né, apesar de tudo isso, a gente está ouvindo uma mensagem positiva em função da questão da saúde. Porque a gente sabe que é, quem a senhora atende, que é o público infantil, é, em muitos casos chegam lá com uma situação muito grave, né? Para para cirurgia ou para um cateterismo.
2: Então, pois é, hoje mesmo nós recebemos um bebê de um quilo tem aquele pouco, um recém-nascido, é, prematuro, uma cardiopatia gravíssima, gravíssima. Estava é, esperando vaga no hospital público, não tinha, a gente acabou conseguindo encaixar no hospital e ele vai ter que ter, fazer os procedimentos, vai começar o procedimento hoje, vai ter no início agora da sexta-feira vai ter mais procedimento, tem uma das cardiopatias mais graves, mas graças a Deus conseguimos absorver porque estava esperando vaga na rede pública, e não tinha vaga, quer dizer, isso foi o motivo pela qual a gente criou o projeto em 96. Eu, eu, tudo que vocês apresentaram aí, eu achei maravilhoso, é importantíssimo, para saber o seguinte, a vida, é, ela tem um tripé, base, caminho e metas. A base tem que ser com formação acadêmica e de valores. O caminho tem que ser uma requalificação acadêmica de valores, para poder você atingir, chegar às, às suas metas, então isso é muito importante, que, que, eu vi o um trabalho maravilhoso aí, e, e por exemplo, eu mesma fui, fui uma criança pobre, é, fui, fiquei 11 anos no, no internato, onde não podia ver meus pais, nem podia ir em casa, mas eu Entendeu? Aquilo foi necessário. Minha mãe botou porque foi necessário. Mas eu tive formação acadêmica e de valores. Senão você, entendeu? Isso é muito importante. Tem que investir na educação como vocês estão fazendo. Isso é maravilhoso. Sem, sem educação você não chega a lugar nenhum. E também de valores. Não adianta você ter educação acadêmica. Você pode ter uma pessoa com uma grande formação e nunca não, não ter um olhar para o outro. Só pensa em dinheiro. Isso é muito importante.
1: Ah, doutora Rosa Célia, a senhora consegue me emocionar sempre que a senhora fala, ainda mais trazendo essa, esse relato agora dessa pequenininha aí. É, vamos nós. Vamos tocando aqui o nosso programa, Razão Social. Essa foi a doutora Rosa Célia. Pedro Monteiro, sei que o impacto foi grande né, para as atividades que você desenvolve, que estão tá, vinculadas ao esporte. E aí? Como é que impactou aí o teu dia a dia?
3: É, impactou bastante, né? A agência, ela hoje ela tem muito, muitos eventos, né e mas tem um lado digital também. Né? Há cinco anos que a gente começou a trabalhar, enfim, agregar essa parte digital que a gente faz na agência. Então, é, hoje a gente é a agência, por exemplo, acho que o Saraiva da sua equipe é fã do New England Patriots, da NFL, a gente é a agência do Patriots no Brasil, a gente é a agência da NFL no Brasil já há cinco anos, então, da é Liga de Futebol Americano, né é a agência da Compensação Brasileira de Ginástica, enfim. Então, assim, o que está dando um respiro para a gente agora é, são os clientes digitais, especialmente os clientes internacionais, né, que com dólar aí, o câmbio valorizando, o desvalorizando para a gente, valorizando para lá, mas nesse momento acabou sendo positivo para a gente. Agora, os eventos, né, que são parte né, importantíssima da agência, a gente teve que adiar é, ou cancelar. A gente teria um evento de... Na, de vôlei de praia, o campeão olímpico alemã, inclusive, no dia 15 de março, na, na Globo, a gente, esse evento foi cancelado no dia 13, com todo mundo aqui já, dupla olímpica italiana também, é, a gente teria uma etapa do Rei Rainha do Mar dia 22 de março, também, claro, foi adiado, a gente, é, esse ano estava um ano, é, tinha 10 eventos legais, já tinha evento de ciclismo, meia maratona, a meia maratona do Cristo, enfim, é, algumas etapas do Rei Rainha, Rei Rainha em Buzo, Rei em Niterói, Rei Rainha em Paraty. Então a gente está tudo on hold aí, esperando, né? aguardando as liberações. O plano hoje é voltar em setembro, é, com ter duas etapas do Rei Rainha do Mar, é, ter o Grand Giro, que é um evento de ciclismo, ter uma etapa de estrada, uma etapa de mountain bike, é, ter a meia maratona do Cristo também em setembro. É, e a gente está. Não sei se a gente já fala do, do positivo agora, cadu? eu Espera um pouquinho. Espera
1: um pouquinho, espera um pouquinho, um pouquinho, porque, porque a doutora Rosa Célia, o lado dela do impacto foi um lado impacto positivo também. Ela, ela não sentiu tanto. Então, segura um pouquinho, porque eu quero que você depois envolva eh, o que, que vem de bom por aí, né? o pós-pandemia. E, e, e aí eu quero conhecer também um pouco mais desses projetos. Então, cadu, aí, fala, cadu, doutora Rosa Célia, por favor. Não é
2: que não, não, é que não teve impacto mas como a gente, nós não causamos aquilo, e aí tem que tinha que resolver, você não pode uhum. deixar nenhuma criança morrer, entendeu? Então, não é que não teve impacto? Eu vou aproveitar um pouquinho, de claro. falar do meu, do meu filho, sempre foi uma, um menino muito especial, ele sempre <risos> teve esse pequenininho já tinha esse olhar para o outro, ele saiu um dia com uma camisa novinha, que acabou de ganhar, quando chegou chegou sem camisa, eu falei, meu filho, Cadê a camisa? Ah, mamãe, tinha um menino na rua que estava sem camisa, eu dei para ele. Então, ele, ele, ele. Tudo que ele fizer, você vê quanto ele ajuda ao a criança com, com os eventos, não só com dinheiro, arrecada leite. Então, ele, ele realmente, ele, ele não vai nada que ele vai fazer, porque ele não vai ter esse olhar para o outro, isso é muito importante. Eu acho que a gente, entendeu? O Brasil só vai melhorar quando a gente tiver esse olhar para o outro.
1: Muito bem, doutora Rosa Sérgio. Eu tinha entendido, é, é, a senhora me, me, me colocou, me corrigiu, na verdade, né, se posicionou muito bem. Eu sei que impacto teve, mas a sua, a sua fala foi altamente perfeita. A senhora soube lidar com isso, junto com uma equipe competente, uma equipe, como isso. todo mundo, e, enfim, está tá, tá conseguindo manter né, o trabalho vivo, enfim. E, Agora falar com o Guilherme é, Maltaroli para saber como, como é que foi o impacto lá no, no Solar Menino de Luz. Vamos
4: lá, Guilherme. Uma escola, né? É, a principal atividade nossa é a educação. Tivemos que fechar. Existem uma série de regulamentações por trás, né? Tem nossa vontade, tem a questão sanitária, a saúde. Tivemos que fechar. 430 alunos em casa, na comunidade, dentro de, das suas casinhas pequenas, que se alimentavam três vezes por dia na instituição. Todo um complexo de fonoaudiologia, de psicologia, de atendimento às crianças e às famílias, sem pandemia, imagina com pandemia dentro das suas casinhas. Existem diversos diversas violências aí. né ah, A gente estava em obra, né? importantes, um telhado desabou, cai água. Como é que faz? Ah, nós vivemos de, de uma série de receitas, né? Mas um, um, uma das principais são eventos. Cancelamos três. Dá para cancelar mais um de captação direta de recursos. Nós fechamos, e continua fechado, o nosso bazar. Um bazar que nasceu com o Solar menino de Luz antes, com a minha mãe. Fechou. As doações caem quando elas, especialmente as que são físicas, porque existe também físicas na presença de pessoas. As visitas à instituição, que são importantes, é, acabaram. Ah, é, tem a questão educacional. né Eu, Então, foram as, as, as ações... Impactaram mais que eu me, me recordo agora. Existem vários pontinhos, né? Cada uma dessas tem um pontinho, né? Casas sem manutenção, como é que faz? A nossa fica sem, sem uma faxina uma semana, não dá legal? Imagina três meses, com fluxo imenso de, de, de pessoas que estão ali. Aluguéis, tem que pagar aluguel, aluguel. Algumas casas são nossas, como é que faz? para né? essa sustentabilidade. É o que, assim, me vem, sabe, Cadu, agora?
1: Não, e, e, e o que você traz... Eu gosto de Porque... falar das soluções. Não, isso, claro, a gente essa é a nossa proposta, né bem que você foi bem bem objetivo e deu deu para sinalizar bastante o que que significa, né? principalmente na área de educação, Pedro falou da área de esporte, a doutora Rosa falou da área de saúde, né da área de hospital, e você trazendo a parte de educação, ainda mais um, uma, um projeto que é um projeto solidário, né? um projeto é, beneficente, assim que a gente possa dizer. né Mas, de qualquer
4: maneira, é, é, é difícil. É difícil. tá é se ah, me permite ainda, que isso dói no coração. A gente tem berçário, né? É do berçário ao ensino médio. Na, no berçário, o atendimento é afetivo. Você precisa do professor, você precisa dos profissionais do lado. É? Como atender? Pode falar do online, mas essa faixa etária. Vamos no final, na ponta, que está muito falado agora deram algumas soluções, mas não todas. E o Enem, que a gente tem tá ensino médio. Como é que fazem? Ok? É,
1: é, é. São grandes desafios que a gente vai ter que enfrentar num ano que a gente vai ter que pensar também. Será que 2020 é, tem que ser colocado no calendário? Tem sempre perguntado isso, né? Como é que faz para 2020 entrar no calendário depois da nossa
4: civilização? Mas a gente volta e fala. Fala, Guilherme. <risos> ainda tem mais um detalhezinho que eu acho que o Pedro vai comentar também, a, a doutora Rosa, talvez o Leandro, ainda mais tem tem a questão dos incentivos fiscais. Eu estou no Rio de Janeiro. A gente tem projetos vinculados ao ISS. ISS é um imposto. Né? A arrecadação do Rio de Janeiro caiu 40%. Como é que vão pagar? É... Alguns que são da lei federal.
1: Então... É, é a parte de financiamento que a gente já falou. E eu quero entrar nessa também. Porque aí é tentar movimentar né, e de alguma forma sensibilizar é, os empresários que, que estão vendo também nesse momento como a doutora Rosa falou um olhar para o outro, mais sensível para o outro então a gente pode tentar pensar nisso já já, Leandro aí direto da Espanha hoje, o Leandro discreto falando com a gente e aí Leandro, para você acho que é mais rápido mais fácil, o que impactou você é pô cara, queria estar nos Jogos
5: Olímpicos,
1: é isso Leandro?
5: Mais ou menos né mais ou menos, assim eu estive no Brasil aí eu vim na Espanha, assim, nos últimos bols, mesmo. Não tem tanto tempo que eu tô aqui. Eu cheguei a pegar bastante a pandemia no Brasil. Fiquei três semanas confinado com a minha família, né? E dei todas as instruções, né? Eu consegui é, comprar, assim, um, bastante mantimento para poder... eles não ter que sair para rua, né? Eu tenho uma mãe que tem problemas de saúde consideráveis, toma remédios muito fortes e prejudica muito a, a, a saúde dela, né? Então, assim... Eu tentei tomar as melhores medidas para que eles tivessem segurança esse período que eu tivesse que sair, né? Me ausentar. É, então, assim, foi bem complicado. É, eu já, como, como todo mundo tipo, teve que ficar em casa, então, assim, eu tive que parar de treinar. É, eu dependo também de, de jogar basquete, né de participar de eventos, para também trabalhar a minha imagem, conseguir patrocinadores, inclusive agora mesmo não tenho nenhuma, graças a Deus eu tenho a Nike que me dá um, um apoio com relação a, a material esportivo, né, Para a gente poder seguir mantendo um nível de treinamento, e quer dizer, próximo a uma possível Olimpíada, quer dizer, são competições importantes, onde o atleta precisa estar é, bem estruturado, bem, o condicionamento físico bom, entendeu, então assim, foi bem complicado, até porque ainda não tinha sido canceladas as Olimpíadas, então existe uma atenção muito grande em cima disso, então foi muita atenção, né? saber se a gente já está preparado para a competição, tentando encontrar maneiras. Eu fiz muito trabalho dentro de casa e até queria agradecer a 3D Gym, que foi é, uma parceira nesse momento né? de quarentena, onde eu tive um auxílio dentro de casa através de um treinamento é, personalizado, uma característica muito própria, né? porque eu já fazia um trabalho com eles, o um acompanhamento, eles conseguiram me dar esse suporte no que eu precisava, com a estrutura que eu tinha em casa. Então assim, foi muito tenso por conta disso, mas claro, isso é um problema que não se compara com a realidade do nosso país. A gente está vendo o que está acontecendo, né? Assim, nas comunidades, enfim, os números de mortos aí refletem, né, todo esse esse caos que, que que gerou. Mas assim, na minha profissão, isso afetou dessa maneira e a gente tentou encontrar soluções, né? E depois a gente vai falar sobre isso mas foi muito tenso, eu fiquei muito preocupado com a minha família, tentei tomar as medidas necessárias para proteger eles mas é realmente uma, um assunto muito difícil que, que é complicado até de mensurar, né mas
0: enfim, essa foi o, o que me afetou Você está conectado ao programa Razão Social Atitudes Positivas no Ar
1: Muito bem, conectada, conectada estamos de volta aqui no Razão Social na 94FM a rádio para compartilhar. E aqui a gente compartilha com vocês boas ideias com os nossos convidados esse domingo, conectando ideias e projetos especiais com você.
0: 94 FM.
1: E o Razão Social de hoje, você já sabe: a gente começa todo domingo às 7 da manhã e vai até às 9 horas, 2 horas de programa, só trocando ideias com pessoas que fazem a diferença na sociedade. E hoje a gente está recebendo aqui quatro delas. Estão conosco aqui nesse programa especial, a gente ainda está de forma remota, então você está até vendo uma certa diferença no som, na qualidade do som, mas a gente está conseguindo trazer conteúdo muito bacana aqui para vocês. Então vamos lá, estão aqui conosco a doutora Rosa Célia, do Instituto Pro Criança Cardíaca, o Pedro Monteiro, do Instituto Faz Esporte, executivo da FX Esporte, o Leandro Discreto, jogador... Discreto, que é o nome de guerra dele, tá? Ele é jogador de basquete 3x3 e o Guilherme Maltaroli, do Instituto Solar Meninos de Luz. Então, agora é hora da gente saber, né? Na primeira parte do programa, a gente falou das dificuldades desse momento que a pandemia trouxe para cada um deles. Agora é hora da gente trazer o que, que eles esperam, o que, que vem aí pela frente depois que tudo isso passar. Está chegando a hora, a gente sabe que a ciência está fazendo a sua parte e a gente espera também que a população faça a parte dela, se prevenindo, tomando os cuidados. E agora, quero saber da doutora Rosa Célia. Doutora Rosa, e agora? Daqui para frente, como é que a senhora vê o mundo, o, o, enfim, a civilização, o ser humano, depois de tudo isso, doutora Rosa Célia?
2: Cadu, eu devia ter chamado um pouquinho a atenção do, do prejuízo que os empresários estão tendo. Por exemplo, a gente lá, quando nós temos tínhamos um número grande de funcionários da minha clínica a gente não mandou ninguém embora está pagando o mesmo salário e lógica está entrando muito menos que a gente teve que diminuir o atendimento normalmente é de semana toda atendimento passou para ser de segunda a quarta para poder resolver o problema para não, não contaminar todo mundo isso tem um prejuízo muito grande e que a gente não tem vai ter que resolver e todos os empresários estão tendo isso aí então agora que o que a gente espera quando passar essa, essa, essa pandemia, é que, as pessoas, que nós, haja uma mudança no, na, na, na postura do ser humano. eu, fico, eu Até me, me interrogo, será, como é que esse vírus do mal, esse Covid, achou um ambiente tão bom para ele? Será, será que não, não, nós não estamos desequilibrando a natureza, destruindo as florestas, contaminando tudo, os rios, entendeu? E destruindo o solo com os agrotóxicos? Acho que vai ter que ter uma mudança muito grande e eu estou com uma esperança enorme de que todos os setores mudem e passem a entender que isso aí foi um momento muito triste, quantas pessoas foram embora, entendeu? E a gente tem que, tem que melhorar, todo mundo melhorar, senão não passar por tudo isso e não acontecer nada. Temos que melhorar todos.
1: É, a doutora Rosa Celeste, ela tem razão. E eu acho que tudo o que a senhora falou passa por uma questão de, de movimento mundial, né? das pessoas se sentirem mais pertencentes a esse planeta. Porque já ouvimos lá atrás de um líder mundial, né? o Macron, que não existe plano B para a Terra, né? planeta Terra. Então, a gente tem que cuidar desse que está aqui. E a senhora tem seu filho, seus filhos, tem o seu neto. São três netos. Ah, pois é. Eu só estou falando do último agora, do Pedro, porque foi o que eu conhecia. né? Então, é o último. É o último, né? Então
4: tá.
2: Tem que melhorar, senão, senão não vai adiantar nada. Senão, nós temos que acabar com a cultura de apagar incêndio. Lógico, o incêndio veio, tem que ser apagado. Mas a gente depois disso tem que melhorar. Entendeu? Não adianta nada continuar, porque de repente vem uma outra coisa dessa. Quem é que vai aguentar isso?
1: A cultura de apagar incêndio, muito bom gancho. Vou usar isso daqui a pouquinho. Pedro, Pedro Monteiro, e aí? O que você vê de esperança ou de modificação
3: para depois dessa pandemia? Cadu, eu vou falar primeiro assim, no, no meu universinho. Né? Assim, é, a gente sabe de tudo, que, de negativo, né? de, de perdas, de pessoas com dificuldade, enfim. É, tudo que... É, no, 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 no meu micro ali, é, na agência está sendo duro, né? a gente vai, provavelmente vai ter um prejuízo grande esse ano, mas a gente começou numa posição boa, que a gente, a gente teve que reduzir o salário do, do, do pessoal, mas manteve todo mundo. É, mesmo com esse prejuízo, assim, conversou com todo mundo, explicou, está todo mundo sensível, entendendo. Mas está sendo, por um lado, sensacional também, Cadu. Assim, eu não tenho uma oportunidade de parar para repensar o que eu quero da agência, o que eu quero de projeto... Essa conversa com o David Z, por exemplo, que rolou... A gente teve um live semana, duas semanas atrás, fez uma... ontem tivemos uma reunião para ver como é que a gente pode trabalhar junto com a UERJ, enfim, com ele, com o os... um Olhar Ocenográfico. Isso provavelmente não teria acontecido se não fosse esse momento. Isso é um exemplo, mas assim... A gente está conseguindo, é, já que não tem as coisas acontecendo, eu não estou tão no operacional, no apagando incêndio né, do, do, da produção, né, assim, captação, produção, enfim, eu acabo tocando, bastante, tocando junto com o pessoal, mas observando muita coisa, é, eu estou conseguindo parar, a gente está bolando um projeto é, social, envolvendo esporte, para doação, que a gente espera que seja algo que vai começar agora, mas que vai é, perdurar aí, que vai ser perpetuado, enfim... Estou é, repensando muito da agência, para onde que a gente vai, fica a gente mudanças que demorariam anos talvez para fazer, talvez não fizesse, é, se não fosse esse período agora, tendo a oportunidade de conversar, não só eu, mas mais gente também está com tempo para falar. Então, é, nesse, universo, nesse 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 aí, nesse micro aí, está sendo muito positivo por isso. Assim, isso tem me tem me dado energia para assim não prestar tanta atenção, estou lidando com tudo que tem que lidar de resolver a questão de, de, da, da, da turma, enfim, mas isso está me dando uma motivação grande, assim, eu, eu me pego às vezes até falo que eu estou animado, né, no momento tão duro como esse, mas é isso, sim. E no e, e junto com isso, acho que outra razão de estar tá animado, eu, acho que minha mãe tocou, eu acho que a, assim como a gente não teve, né, individualmente, assim, no coletivo a gente não teve um, uma oportunidade como essa de parar para repensar e para, assim, é, angariar a sensibilidade, né, pra gente conectar com pessoas que estão apoiando causas, né, tem tantos movimentos muito bacanas que estão acontecendo, é, tantos movimentos estão tendo oportunidade de se expor mais também, assim, mas eu acho que a sensibilidade do, do, do mundo, assim, óbvio, né, indivíduos, indivíduos, mas eu acho que a sensibilidade das pessoas subiu um patamar, assim, isso, acho que não é uma, não é Brasil, não é França só, não é Canadá, não é Nova Zelândia, assim, acho que o o, 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 a população mundial está mais sensível, né? Está mais sensível. A população mundial está mais conectada. Aqui é, no Rio, por exemplo, você vê muito mais integração é, de, do asfalto com comunidade, né? De pessoas é, mais sensíveis às necessidades da, das comunidades, assim, mais pessoas se engajando. Eu faço parte do grupo lá, do União Rio, enfim, de participar. Não sou na liderança, do conselho nada, mas Estou ali junto com centenas de pessoas, assim, e toda hora alguém vem e fala assim: pô, eu nunca participei tanto, e agora eu estou mais engajado, eu vou manter isso, é, sabe? Eu acordei, tem pessoas ali super líderes há muito tempo, mas muita gente poderia estar ajudando, mas que não tinha acordado ainda para o outro, né, para essa, essa sensibilidade do outro. Então, eu acho que isso é, é, é um legado que tomara que a gente daqui a muitos anos veja que seja realmente um marco, uma. Um turning point aí, esse assim, um momento que o mundo pivotou, né, usar um termo que o pessoal está usando, que é a humanidade pivotou para uma coisa melhor, uma coisa mais sustentável, mais humana, mais amiga, mais irmã, mais né, tudo que a gente precisa. E a gente passe realmente a uma coisa mais equilibrada de entender que. Isso aplica a mim também, assim, é muito natural você nessa loucura que a gente está, né, você buscar mais né, posses, mais não sei o quê, mas a gente perceber que o equilíbrio não está né, para quem já atingiu um certo uma tranquilidade financeira, a felicidade maior não está em ganhar mais um real, certamente. né Está justamente, talvez, em ganhar menos e dedicar muito mais energia e tempo para o outro, né para causas, para espiritualidade, para conexão, para meditação, enfim para essa coisa toda. Então, eu espero que seja um momento, embora totalmente desequilibrante, mas que gere uma chacoalhada tão forte nas pessoas que as pessoas passem é, a procurar, como a gente já vem vendo, assim, aí, assim, pessoas que nunca meditaram passem a meditar, né? Assim, às vezes a gente precisa de estar no extremo aí para a gente buscar uma, uma solução, uma coisa. Então, é, eu tô eu tô muito esperançoso que a que assim que a gente vai é, com tudo os negativos que está acontecendo, acho que a gente vai migrar para um mundo cada vez mais bacana, com essa só para terminar, mas essa molecadinha que está vindo aí, muito mais sensível, né, muito mais conectada, né, muito mais espiritualizada, eu acho, na média. Então, assim, eu acho que essa, junto com os não tão novos, que estão mais sensíveis e que estão buscando, com essa força, esse exército do bem aí que que vem dessa garotada mais nova, que é mais sensível a causas ambientais, ao outro, enfim, a tudo, ao, ao né, a, a luta contra o preconceito, assim, a, é, acho que tudo isso está mais aflorado agora, eu, eu acho que a gente vai partir para uma coisa melhor.
1: É aquela esperança, Pedro, eu torço muito e, e a gente tem que estar tá nessa. Né? O, o, o programa Razão Social né, ele se junta exatamente por conta disso. E ele está, quer dizer, o projeto ele aconteceu desde que eu saí da Rádio Mac, em 2000, início de 2019. Venho batalhando também, como a doutora Rosa falou, não batalho sozinho, estou com uma galera agora chegando junto, o próprio pessoal da Drymark, Marcelo Leite, o Rafael Oliveira, agora tem o Bruno também da 94FM, já tivemos outros parceiros também, o Caio que foi o nosso primeiro editor, enfim, tem o, o, o Alessandro, Alexandre lá da, da, da Drymark que também faz edição, é uma galera que está todo mundo é, se unindo para, de alguma forma, é, trazer isso, trazer conteúdo para as pessoas se... Se espelharem né, em outras pessoas como vocês, para aí sim, de alguma forma, se conectando e melhorando como pessoas, como seres humanos, como histórias de vida e um ajudando ao outro. Tenho certeza que essas conexões não são é, à toa, elas têm um propósito, têm uma razão social.
2: Eu acho que o, do projeto social que está tendo mais impacto é o do Guilherme, porque é uma coisa mega e depende de muita gente, e, e, e não está indo para a escola, e, e uma, uma comunidade muito pobre, que, aliás, uma das coisas que a gente vai ter, que o governo vai ter que pensar como é que vai diminuir essa, essa comunidade pobre, mas o Guilherme deve estar tendo realmente um impacto muito grande.
1: Então, doutora Rosa Célia levantou... A bola e eu queria que o Guilherme, então, falasse um pouquinho desse... Já falou do impacto, né? Mas agora falasse da, da, das propostas e como é que você vê um novo, um novo olhar sobre o que pode mudar. Guilherme, vamos lá.
4: A palavra da moda que veio para ficar é o novo normal, né? Novo normal, é. É o novo normal. Ah, o... Há três anos, a gente percebeu que os alunos não conseguiam comprar os seus livros didáticos. A gente fez de tudo, de a doação do, do outro aluno, da outra turma, enfim. É, nós temos um material bom e necessário para o desenvolvimento dos meninos e meninas. Qual foi a solução? Vamos entrar na rede e vamos disponibilizar o um material online. Só três anos. Em todas as dificuldades, finalmente, há um ano, a gente fez um acordo, uma parceria com o Google Education. Então, desde o primeiro dia, dia 16 de março, que a gente encerrou totalmente as portas, foi um pouquinho antes, dia 13 de março, que a gente encerrou as, as, as portas, todos os alunos da educação infantil ao ensino médio aulas igualzinho teriam fisicamente. Ao ponto que os pais, os alunos, pedem. E a gente está revendo isso para reduzir o volume porque não estão dando conta. Imagina uma grade de escola normal. Matemática, física, do horário para o lanche, almoço. É igual. É igual. Aí a gente chegou no esporte. Como é que faz? Vamos ver o que o Instituto de Reação está fazendo? professores estavam dando, gravando vídeos da, das aulas dele. O que, que a gente faz com a orquestra? Meu Deus, o garoto tem que levar um instrumento para casa. E os professores, os músicos, o maestro está dando o jeito dele. Eles têm as aulas. Como é que faz com a educação infantil? Infantil não tem. Aliás, da educação infantil, por decreto, nem vale aulas online como dialetivo. Educação infantil é afeto, né? As, as professoras estão criando vídeos é, é, para que os pais possam passar para eles. Os pais amam, as crianças se divertem, preenchem o tempo delas e a gente ensina ao mesmo tempo é, a educar, inclusive os pais. Uma grande, enorme oportunidade de estarmos diretamente dentro da casa dos pais. A psicologia está funcionando online. A família que necessita, inclusive o funcionário que precisa, porque é um outro capítulo, tem o atendimento. E se um dentinho estiver doendo, a gente arruma um, um, um dentista, um consultório, imediatamente. A gente abre o nosso, mas né? temos dois. Gabinetes com horários, toda, toda aquela segurança. É, tem um problema com os funcionários, como eu né? São 130, não é muita gente, e mais 30 nas áreas de complementares. É, como é que faz? A gente teve que ter uma é, utilizar a medida provisória, tiveram algumas reduções em vários níveis, em vários setores. É, pedimos empréstimo dentro das iniciativas do governo para cobrir folha de, de pagamento. Isso acabou formando um fluxo de caixa para a gente, para segurar a volta às aulas. A volta às aulas, eu não sei nem se dá tempo, porque a gente está fazendo live atrás de live, para entender os protocolos, como é que faz com a escola, em cada segmento da escola, porque as escolas brasileiras, fundo, não é o solar, a gente é um exemplo, não foram construídas para a escola, tirando os CES, elas são casinhas, né? então tem, imagina, 20 alunos lá, pequenininhos, né? como é que faz? Na educação infantil, a gente pode dividir o turno, mas e o outro, o fundamental 2 e médio, a volta às aulas é um processo. Agora, as pessoas... O doutora Rosa, muito Pedro colocaram, como se aproximaram. A gente só tem que agradecer as pessoas. É, dizem, é um mito, que o brasileiro não tem o hábito de doar. Isso não é verdade. Ele apenas quer doar para quem ele acredita. Ele precisa chegar lá. O brasileiro ama, ele gosta de participar. E a gente está tendo diversos exemplos solidários a aproximação né? com a distância nos aproximou eu tenho falado com pessoas que inimagináveis algum tempo atrás os processos melhoraram, todos os dias às 10 horas da manhã nós temos uma reunião online pelo MIT com 25 funcionários, toda a administração a gente trabalha todo mundo junto sabe então tem um volume que a gente teve na, na comunicação é, fora do comum porque as pessoas trabalham juntas. Então, tem o cara da manutenção tá junto com o cara do financeiro, sabe? Com a, a pessoa do voluntariado, do outro que vê a documentação, está todo mundo junto todos os dias, desde o dia 16, de 10 às 12 horas, no mínimo. Eu não, 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 não falei, mas eu presido uma... Eu sou vice-presidente da Acreperge, uma associação de créditos do com município do Rio de Janeiro. São duzentas e poucas é, creches. Como eu falei, há, há algumas receitas nossas despencaram. Do outro lado, a gente começou o programa falando do Lulu Santos. Então, tem um ingresso de recursos também. Também falei da solidariedade das pessoas. Nunca recebemos tantos telefones. Os nossos doadores, né, não, não, não houve redução, ao contrário, houve aumento é, de, de recursos. Existem problemas pontuais, difíceis. Né? Acho
1: que não bastam, né, o Guilherme? A gente sabe que, que os custos são altíssimos, né? Que a estrutura, para matar uns não, 430
4: é, é, não basta.
1: alunos mais funcionários, não, é, não são só é. as doações, né?
4: O nosso custo é, é até... É, ele é barato, ele é muito enxuto, né? A gente é uma organização privada, uma ONG, é em torno de R$ reais por criança. É, falta um pouquinho aí, né? é um volume para a gente, para o nosso tamanho, bem importante. Mas existem caminhos, é, esse, esse momento está nos abrindo oportunidades e a gente está buscando essas oportunidades, é complicado, não é fácil. É, faz parte do nosso setor, mas existem caminhos e estradas importantes. E a gente tem que trilhar e tem que aproveitar o,
1: o Guilherme, vou te segurar um pouquinho, porque eu quero explorar você também um pouquinho daqui a pouco sobre o Enem, né? porque a gente está aí com esse desafio também. Como eu falei, é, 2020 não pode ser um ano, ou não sei se não pode, ou se vai ser um ano que vai ter que ser é, colocado um xizinho no calendário, porque muitas situações a gente sabe que já se vão aí quase quatro meses e, e não dá para para retomar tão rapidamente. Então, eu queria saber um pouquinho já já de você sobre essa questão do Enem, então, aqui com o Guilherme Maltaroli, do Solar Menino de Luz. É, vamos de novo lá para Espanha, conversar com o Leandro é, discreto, falar um pouquinho dessa... E aí, Leandro, a gente sabe de tudo isso, que você já falou dos teus problemas, e aqui também da sua família, né? Essa sua relação também aqui com o Brasil, mas e futuro? Como é que você vê aí essa questão do futuro, já estão já sinalizando para você alguma coisa relacionada à, à, à volta, as Olimpíadas, como é que é treinamento, como
5: é que é está é tá essa situação? Então, assim hoje a questão do esporte, né, que é a Olimpíada, que é o pré-olímpico né, é a competição mais importante agora que a gente está aguardando, né, a seleção brasileira está é, preocupada com isso né? Então, assim, esperando o mais rápido possível tudo isso normalizar a gente voltar a retomar os treinamentos visando essa competição que é a mais importante mas a partir disso também é muita coisa está acontecendo eu ouvi é, a, a senhora Rosa lá o Pedro Monteiro também o Guilherme e uma coisa muito interessante que, que a senhora Rosa falou que eu acho que é, que é bem legal né? que ela falou sobre a questão do, do, de que maneira a gente está vivendo, né? de que, que ambiente que a gente está criando é, que proporciona, por exemplo, uma, uma enfermidade como essa. Eu acho, que, eu acho que tem um pouco a ver, sim, eu também acredito nisso, que a gente está destruindo o no nosso dia a dia, o nosso planeta de uma, de uma forma geral. Eu acho que está é, se gerando é, um sentimento, uma energia que está prejudicando a gente. Eu Acho que a proliferação dessa doença pode ter alcançado o mundo todo. Eu acho que é prova, é prova realmente que a gente, de repente, está caminhando numa direção é preocupante, né? E, e vai ser uma maneira boa de a gente refletir sobre isso e se caminhar em outra direção, porque está proporcionando coisas como essa, né? Essa enfermidade que causa esse mal tão grande, né? E outra coisa também que o que o, o Pedro Monteiro falou que eu também achei bastante interessante é com relação aos jovens, né? Que a gente... Essa, essa, esse, esse, esse momento de pandemia, toda essa questão da solidariedade, é fluindo nas redes sociais, está transformando o jovem, né, que estava crescendo num cenário muito capitalista, né, naquela coisa do, do do só o dinheiro, só o conquistar, só o crescer e parou um momento para pensar que, sabe, não sou só eu, são as pessoas, vivemos em situações diferentes. Uma doença, a mesma doença está afetando de diversas maneiras pessoas de modos diferentes, quer dizer, trouxe uma sensibilidade para uma geração que estava crescendo muito acelerada, né? No mundo do, do, dos negócios, no mundo do dinheiro, do, do crescer, do conquistar, do ser bem-sucedido. Então, assim, é, trouxe esse lado bom, né? Essa freada que eu acho que era importante. A gente estava caminhando é, para um cenário um pouco egoísta, eu acho, sabe? Eu acho que a gente... foi por esse lado, trouxe um, um, um momento de reflexão que era importante, que era necessário. e Eu acho que a gente está sabendo aproveitar bem isso. E assim esse, esse momento de pandemia me trouxe uma oportunidade que eu não tinha nem consciência, né não tinha nem noção do quanto a minha carreira como jogador profissional de uma modalidade que se tornou Olímpica pudesse realmente alcançar tantas pessoas, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de, de, de me aproximar de muitas pessoas que estavam desenvolvendo trabalhos sociais, trabalhos, trabalhos voluntários né nessa pandemia. Inclusive, uma amiga minha, ela ela se propôs, né no momento de crise, em criar um projeto é, com fins de, de ajudar pessoas que moravam na rua, ela fazia quentinha, ela já trabalhava com isso e, e se viu numa situação é, de, de, de problema e assim ela não pensou no problema dela, ela simplesmente achou o trabalho dela uma maneira de ajudar a resolver o problema de outras pessoas. Então, assim, isso é muito forte, sabe? Isso mexe muito com a gente, isso isso mostra é, o quanto nós brasileiros temos né potencial é, na questão da solidariedade, de pensar uns nos outros. Então, assim, foi um momento de muita reflexão e me deu essa possibilidade, através da minha carreira, ajudar, impulsionar, através das redes sociais, impulsionar essas pessoas a ajudarem umas às outras. Então, assim, eu consegui conectar muita gente e não sabia que tinha esse, esse potencial. né? E, e esse momento me deu essa possibilidade de, de realmente ser mais efetivo em, em, em conectar pessoas em uma causa nobre, sabe? Então, assim, eu me senti muito orgulhoso. Eu também criei umas umas lives, né? Que foi outra coisa também muito impressionante, porque a minha carreira inteira... Eu, eu, eu que eu que investi na minha carreira né eu tenho uma carreira no basquete bem diferente do, do cotidiano né eu não sou vinculado a federações eu criei a minha carreira inteira eu filmei os meus jogos eu filmei os meus treinamentos eu enviei os meus vídeos editados eu editei e enviei para times no mundo todo quer dizer eu consegui sair do país porque eu dei vídeos eu gravei meus jogos e eu comecei a mandar traduzindo tradutor enfim criei recursos para poder chegar aonde eu cheguei então assim é, através disso, eu consegui chegar hoje na Seleção Brasileira e tive contato através de lives que eu comecei a fazer com jogadores como, por exemplo, é, o Rogério, sabe que foi um cara muito bem sucedido, o Bento também, que foi outro jogador também, consegui falar com o Scott Machado, com é um jogador que jogou na NBA, então assim o, o Jefferson Sobral também, que jogou na NBA, então, assim, eu tive um acesso a pessoas que eu jamais é, sabia que, que eu teria, sabe, esse contato direto. Isso é, foi muito bom para o esporte, para o 3x3, que é uma modalidade que está crescendo muito no Brasil, mas que ainda precisa de muita visibilidade e apoio. E eu procurei, através das minhas redes sociais, divulgar essa modalidade para que outras pessoas conhecessem. Então, assim, tudo isso foi na pandemia. E tudo isso deu essa possibilidade de a gente criar maneiras né, de trabalhar e criar soluções, né, ver as situações em crise e criar soluções. Acho que isso foi o lado bom de tudo isso. Rapaz, que coisa
1: incrível como é esse depoimento do, do Leandro, realmente traz uma, uma alegria, né, uma esperança para a gente nesse momento, e é demais. Agora, tira tira uma curiosidade minha também, Leandro, é, a Seleção Brasileira, como é que está sendo a divulgação desse projeto, e também os seus pares, né? os seus colegas, Vocês estão treinando como, em casa, jogando bola um para o outro, como é que funciona essa, esse treinamento de vocês? Porque quem faz atividade física consegue, numa boa, agora, é, aliás, eu quero fazer até um parêntese, você mora
5: é, em apartamento, em casa? É, eu moro num, numa, num apartamento, né? É uma, é uma casa grande, tem três andares. Né? Então,
1: ah, então não dá para bater bola, quer dizer, não vai atrapalhar o vizinho de baixo não, porque tem um vizinho aqui em cima da minha casa, aqui são dois jovens, que eu já estou quase brigando aqui no condomínio, porque eles fazem uma barulheira Acho que, inclusive eles são jogadores de basquete, olhando, então só para saber como é que você tem treinado aí, como é que você tem treinado.
5: Então, assim, como eu tinha dito antes, né? Graças a Deus, eu já tinha, já tinha feito um acompanhamento, né? Devido à questão da competição, é uma competição muito importante, né? Estamos falando de uma Olimpíada. Então a gente entrou com uma equipe aí ficar 3DG, então a gente fez uma autoavaliação, fizemos também uma. uma um trabalho de biocinética, né, de avaliação do corpo, tudo que estava funcionando com a equipe lá também, que está relacionada tudo, então assim, foi uma equipe toda me avaliando, criando recursos, maneiras de trabalhar é o meu físico para competição. Então assim com essa pandemia a gente teve que parar os treinamentos na, no estúdio, né, e começamos a fazer isso online então assim, graças a Deus onde eu moro é, os três andares é da mesma pessoa então assim, o é, um ambiente de baixo é aberto, é um restaurante então assim, não tem problema, porque eu treino no horário da noite então não prejudica ninguém, tranquilo então assim, eu consegui fazer esse acompanhamento graças a Deus, né, de uma maneira online, e claro, muita dedicação muita paciência, a gente sabe que treinar sozinho né, é muito complicado porque você precisa manter o foco ali concentração, é, é, ânimo né, para treinar, ainda mais numa situação como essa mas, graças a Deus, foi tudo bem. E a gente acredita que, que assim, dentro de pouco, né, a gente já vai começar a receber datas exatas de competições né, e vai começar a se organizar melhor para poder treinar. Infelizmente, no 3 contra 3, 3x3, é, a gente ainda não tem tanto apoio. Né, os atletas ainda... É, por exemplo, eu, como eu disse, sabe, eu tenho uma, o apoio da Nike, que é um apoio que eles me dão material esportivo às vezes quando, eles, é, quando a gente está perto de competição. Mas, assim, a gente precisa encontrar recursos. Por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente depende... Eu, eu, eu tenho um contrato, né? Eu tinha um contrato. Eu assinei um contrato com o Japão, com a Liga do Japão profissional, e eu estaria aí nesse ano. Então, eu não pude ir por conta do, do coronavírus. Então, quer dizer, a gente precisa estar tá trabalhando para poder se manter, né? Alimentação, tudo isso. Então, assim, é um pouco complicado o caso disso. Mas é, eu acho que a gente vai dando um jeito, né, vai, vai vai, se ajustando aí, e assim que sair as datas, eu continuo treinando, continuo me dedicando pra estar no nível, né, no melhor nível possível para representar o meu Brasil. E a gente tenta fazer o que pode aí, os recursos que a gente pode, graças a Deus, a 3DG tá me ajudando aí a fazer esse condicionamento de casa, agora eu já posso sair, então tá mais fácil, né, fazer um treinamento fora é, de casa, então assim, é, é, um, é um estúdio, né, de, de treinamento, né, e recondicionamento funcional, né, que é a 3D Gym eles fazem um acompanhamento né é, no estúdio e agora em casa, então eles me deram muito apoio hoje eu posso sair, então eu consigo transferir todo o treinamento para o ar livre, então me ajuda muito na questão do treinamento e o mais importante eu estou preparado para poder representar o Brasil e a gente vai conseguir trazer essa vaga aí para as Olimpíadas com certeza, sim vai... agora sim, vamos bater até a palma
1: para isso, porque te... essa é a animação do programa de hoje Desse domingo aqui no Razão Social 94 FM, com esses quatro craques batendo papo comigo aqui na 94 FM, no Razão Social, conectando ideias.
0: Razão Social. Razão Social. Aqui o protagonista é, é você. É
1: você. E o nosso bate-papo hoje aqui no Razão Social, quatro pessoas inspiradoras, e eu apresento novamente elas nessa reta final do programa. É, são as duas horas mais rápidas do Rádio Brasileiro. E eu batendo um papo aqui com a doutora Rosa Célia, do Instituto Pro Criança Cardíaca, com Pedro Monteiro, do Instituto Faz Esporte, que também é executivo da Effect Sport, uma empresa de, esporte, de marketing esportivo, de, de eventos. O Leandro de Souza Lima, que é o Leandro Discreto, jogador de basquete. Esse é o nome de guerra dele, de Leandro Discreto, campeão da modalidade 3x3, modalidade agora olímpica. É, e o Guilherme Maltaroli, cofundador do Solar Meninos de Luz. Então, essa reta final, já já eu vou fazer a pergunta para os nossos convidados sobre a razão social de cada um deles. Depois eles vão divulgar como é que a gente encontra é, as instituições e cada um deles também. Então, para saber, doutora Rosa Célia, só para a gente ir fechando o nosso programa, faltou alguma coisa que a senhora queria... Além de todas as mensagens bonitas, do trabalho bonito que a senhora desenvolve, faltou alguma coisa para a gente falar dentro da, do seu trabalho, doutora Rosa Célia?
2: Acho que você saber um pouco mais do, do Procriança. Se você quiser saber, entra no nosso site, que é www.procrianca.org.br.
1: Procrianca.org.br. São 24, quase 24 anos, dona Rosa, doutora Rosa Célia, e é, quero saber o seguinte. A senhora continua a mesma jovem que eu conheci lá atrás no projeto, Quer saber o segredo, porque o Pedro, que está aqui com a gente também, estou vendo, a gente está gravando remotamente, está meio acabado, o Pedro já está ficando um... um... É, estou vai... falando, doutora Rosa, não vem, não vem querer é, é, aliviar, não, o Pedro está tá ficando acabado, acho que, é o, acho que é o moleque, é o pequeno, como é, que é o nome dele, Pedro? Joaquim. Joaquim, pois é. E a doutora Rosa Célia, qual é o segredo, doutora Rosa Célia, trabalhar com o que gosta, com o que ama também, com a felicidade das crianças?
2: Não, eu acho que você está sendo muito generoso comigo, eu vou te agradecer. Agora, eu <risos> acho que uma coisa importante na vida é você não ter empregos, ter responsabilidade, entendeu? Isso é muito importante. Entendeu? Então, a gente, ali a gente está trabalhando, sabendo que tá, né, não está ninguém preocupado com o horário. Né? Nós temos a responsabilidade em todos os setores que a gente trabalha, tanto no hospital, quanto no, no, no próprio criança quanto na clínica, e todo mundo, como eu já disse uma vez, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você tem que ter equipe. Isso é muito importante. Não, não queira ser o melhor da equipe. Você tem, quanto melhores pessoas rodeado, você estiver rodeado de pessoas melhores até que você, melhor para você.
1: Muito bem. Doutora Célia, eu sempre lembro que a senhora me ensinou uma coisa, e a gente fez uma entrevista também lá atrás, e eu estava com uma outra convidada também, de um projeto social, com, com crianças com câncer, inclusive, e aí ela ficou perguntando, Pô, mas como é que a gente consegue né, arrecadar, pedir? E aí a doutora Célia falou uma frase muito simples, pedindo, não tem vergonha de pedir, a senhora tem vergonha de pedir, doutora Rosa Célia? Nunca teve, não.
2: né? Não, nós somos felizes, que pedimos para o outro, a gente não está pedindo para a gente. Isso é um privilégio.
1: Conta esse segredo. Faz os seus pedidos, então, doutora Rosa Célia. Está na hora do seu pedido, então. Pode fazer, porque depois eu quero o pedido do Guilherme também, do Pedro e do, do Leno Mas eu sei que vocês dois, tanto o projeto Pro Criança Cardíaca e o projeto Solar é, de Luz também, precisa, precisam né, de, de, de apoio também financeiro.
2: Eu acho que quando você faz, como o Guilherme, que eu faço, faz um trabalho sério e de credibilidade, as pessoas não, não, não têm... Elas, elas têm prazer em doar, entendeu? Isso, isso, isso é muito importante. Não adianta você querer fazer uma coisa e ter um caminho todo sujo. Por exemplo, se eu fosse fazer um negócio... Ah, não, a doutora Rosa, quando trabalhava no serviço público, ela não fazia nada. Por que agora ela está inventando isso? O caminho é muito importante, então, e as pessoas, você tem, a, a, o projeto nosso tem credibilidade.
1: E não é à toa que é só depois de muitos anos realizou o seu sonho no seu hospital, e eu fico muito feliz com isso. E atendendo. Sim. Quantas crianças, doutora Rosa Célia?
2: No Pro Criança, tem são mais de 15 mil crianças já, já catalogadas mil e tantos já submeteram a, a cirurgia, a procedimentos todos os exames que são necessários, raio-x, exame de sangue, ultrassom, tudo, tomografia, tudo eles têm todo o direito, e isso, eu digo mesmo, a gente só chega, só chegou onde chegamos, graças à generosidade do ser humano. Você vê, você construiu um hospital, quanto é que custa um hospital para você construir, equipar um hospital de alto padrão, numa zona nobre, que é em Botafogo. Então, como é que você conseguiu isso? É Graças à generosidade do ser humano. Nossos parceiros, todos... Impressionante... Não, não, não temos uma dívida... Não teve nada... E tudo com dinheiro... Do, com a, com a, do, do, dos empresários... Dos, dos parceiros... Todos...
1: e Eu sei que a doutora Rosa Sélia também... A pessoa a Célia é linha dura com dinheiro... Ela é rigorosa na atenção, ela está em cima do tempo todo. Você disso, você disso. Não, É porque... lembrar
2: que eu sempre lembro, esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro, as pessoas abriram mão desse dinheiro para fazer. Então, a gente tem que cuidar de tudo. Isso é muito importante, não adianta você... Ah, os outros a pessoa doou, acabou, não. A gente é responsável, porque as pessoas abriram mão de coisas que elas podiam comprar e doaram. O hospital, quanto é que você acha que custa o hospital? Você custou é. mais ou menos uns, não, 100 milhões.
0: É,
1: não é, é muita responsabilidade, doutora Rosa. Muita, nesse momento. Muita. Então, a senhora tem total razão disso. Parabéns mais uma vez. Pedro, é, e aí, o que, que ficou faltando?
3: Não, ficou... Na verdade, não quero pedir nada para mim, não. É, queria pedir para quem estiver aí vendo, ouvindo, conhecer mais sobre o Pro Criança, sobre o Solar Menino de Luz, sobre né, projetos né, que sócios esportivos aí que, né, que apoiem jovens, crianças aí de, de comunidades e tudo. Eu, eu, eu sei pouco, na verdade, da história do, do Leandro. Eu sei que ele... Até pesquisei o Leandro sobre você quando a gente fez o evento. Eu me lembro de um vídeo seu. quando você participou, acho que nos Estados Unidos, que era basquete um basquete um contra um. E tinha um vídeo, é, um vídeo seu falando da... É, gravado na Rocinha, aquela quadra ali debaixo da Rocinha, enfim. É, coincidência a gente conectar agora. Então, assim tem muitos projetos é, muito bacanas já acontecendo esportivos, né, é, na, na, você, a gente falou do Reação aí, que já é parceiro do, do Guilherme, o Reação do Flávio Canto, é um projeto sensacional, né, assim, tem, então assim, mas tem tantos projetos bacanas acontecendo, a gente no, no uma das missões do Faz Esporte, do Effect, é divulgar esses projetos, então, assim, é, e, e, o apoio direto para eles, né, Não, nem passa por nós, então... É, o, o Instagram do Faz Esporte é Faz Esporte né? é esporte em inglês, é igual ao da Effect Sport, S-P-O-R-T e ali a gente fala de alguns projetos, algumas coisas que a gente apoiou, enfim então assim, é, apoiem é, saibam, né, procurem se vocês não foram impactados ainda tem muita coisa, como o Guilherme falou é, é, que, passam, que são né, totalmente confiáveis, que passam credibilidade, que você pode confiar é, como Solar como Pro Criança, como enfim, é, tem o um projeto que a gente falou do WG, do Basquete Cruzada, é, enfim, Talentos em Corrida, Golfinhos da Baixada, enfim, tem tanta coisa bacana acontecendo aí, e, a, e uma coisa legal: a grande maioria, se não todos esses projetos, são é, idealizados e tocados por pessoas é, que estão ralando ali para viver também. Assim. Né? a situação do WG do, enfim, de todos né? do Talento Sem Corrida, do César Couto pessoa do FRJ, que está no trabalho generando garotos de, de comunidades também são pessoas que realmente têm uma paixão, tem uma assim, impossível você não ter um tem uma pessoa que é sensacional Cadu, que vale você você não conversou ainda, conversar em algum momento que é o Sebastião do Miratos projeto da, na, na comunidade da Chacrinha Alô Marcelo Leite,
1: nosso produtor diretor Está aí uma dica de um projeto bacana, bacana.
3: Tem, é, depois, Marcelo, posso dar umas, umas sugestões aí, mas o, Muito bom. O, o César Couto sensacional, o André, que é um bombeiro que toca o Fins da Baixada, sensacional, o, o Sebastião é uma pessoa, realmente, é, o filho dele foi medalhista pan-americano, de badminton, o primeiro medalhista, é, eu acho, não sei se qualquer... qualquer é, acho que foi o primeiro medalhista de ouro pan-americano, enfim hoje mora fora, treina fora também, na história sensacional. O Sebastião migrou o projeto durante agora a pandemia, virou um projeto de doação, de arrecadação de recursos para doação de cestas básicas para a comunidade. Então, assim, tem, é, tem muita coisa já muito legal acontecendo próximo a gente, assim. É, então, é descobrir mais. E, e são pessoas que, na verdade, é, são empreendedoras, assim, geniais, né? Que só precisam de recursos, né? É, de ajuda, assim, de, então, assim, tenho certeza Boa. que qualquer real investido ali reverbera em muitos e muitos e muitos reais de, de tudo, né? Para a gente ter né, pessoas como o Leandro aqui, eu conheci há pouco o Leandro, assim, eu fiquei impressionado com o Leandro, assim, com a como o Leandro é articulado, como ele tem um pensamento claro, assim, essa sensibilidade, então, assim, que a gente possa ajudar a criar centenas de milhares de Leandros aí, né, exemplos que são exemplos aqui, quando se comunicam, são exemplos é, na, na, na comunidade, são exemplos da família, então assim, que conseguem ajudar, então... Boa. O um recado final é esse. E, detalhe, Rei Rainha do Mar e outros esportes começando a acontecer provavelmente a partir de setembro, né, Pedro? Rei Rainha do Mar, é, a gente espera em setembro já começar a ter dois eventos em setembro, Rei Rainha do Mar e a Meia do Cristo... Meia Maratona do Cristo. Vou me preparar e...
1: eu e Marcelo. Marcelo é corredor. Pode também, fazer em dupla,
3: dupla também, pode fazer ah, sozinho. Ah, então Opa. pronto,
1: vou deixar ali correndo tudo. Vou deixar ele vai correndo ficar... a em outubro,
3: a gente tá. quer fazer um reino <risos> mar em Buzos, Rei reino mar em Niterói, evento é, ciclismo na, no vale das, na Serra das Hortênsias, em é, Búzios também, enfim, reino mar final do ano em dezembro. Então, a gente está bem esperançoso aí que a coisa vai, vai ser liberada, né? Graças a Deus, aparentemente os números estão melhorando, tomara que fiquem. A gente vai poder, né? Quem sabe que a galera precisa praticar atividade física relevância é pessoas. Boa.
1: Tá certo. Pedro, já volto com você para a sua razão social. Guilherme Maltaroli. Rapidamente, Guilherme, porque o tempo voa, né? Aqui nesse programa. Mas eu queria que você falasse da questão do Enem, a sua preocupação com o Enem. Vai,
4: Guilherme. A gente está dando aulas online. A gente tem o. o... Estava preparado para isso, a gente tem, pode dizer, o privilégio de poder oferecer para os nossos alunos hoje a continuidade dos seus estudos, da sua preparação para o Enem. Os nossos alunos são poucos, uma turma de 20, podem fazer o Enem, mesmo que não tivesse sido adiado? Poderiam, mas a gente tem que analisar algumas outras coisas, né? E depois a gente vai para o Brasil. Imagina... Dentro de uma casa, uma casa de classe média, sala, dois quartos, família de quatro, e um cachorrinho. Aí então o garoto, o jovem, vai estudar no seu quarto, ele tenta trancar, mas o cachorrinho vai ficar batendo lá, né? Ah, o pai tá online, é né, Trabalhando, e a mãe também. E eles têm que fazer, têm que se alimentar. Eles têm que arrumar a casa, o jovem tem que sair, ele vai ter que ajudar na, na limpeza. Ele não consegue ver os seus amigos. Ele não pode ver, ele não tem brinquedos, às vezes, como um bebê, que é outra história, uma... para poder se entreter. Quais são os problemas psicológicos que esse menino pode desenvolver que nem tinha um grande aluno estudioso que não consegue ter o rendimento que tinha por estar confinado? Né? Com diversas coisas acontecendo e não sai daquele ambiente, daquelas quatro Imagina um jovem né, nessas quatro paredes. Ok, a gente falou de um apartamento de dois quartos de sala, 70 metros quadrados, 60 metros quadrados, pequenininho. Agora vamos para 12 metros quadrados, onde tem uma cama e uma televisão, e ele vai ver por celular a aula. Quando a internet ajuda? Eu estou falando de uma realidade solar. Agora vamos jogar isso para o Brasil. Impossível fazer o Enem. Isso é uma maldade, não pode. Se o Enem é uma prova de seleção, onde você tem que dar oportunidades, vamos lá dizer no Brasil, no mínimo iguais de, de participação, como ter um Enem? Não dá. Não está contando apenas acesso de internet, não está contando apenas conteúdo, se é bom ou se é ruim, ou se ele tem um cursinho. É, de... Existem outros fatores que são psicológicos envolvidos também além da tecnologia é, acertadamente o governo deixou para depois não importa o embate que teve isso mas tá diário. finalmente se der um problema mais sério a gente não sabe né o rio de janeiro liberou agora o uh, um shot enfim a gente não sabe se a gente vai ter uma segunda onda e quando e quando isso vai e de que forma isso pode acontecer é, daí bom, perdemos o enem Ok. E aí? E daí? Um ano a menos. Um ano na tua vida? Entende? Em vez do, do, de você, os seus amores partirem, o que, que interessa? O conteúdo, mais uma vez, conteúdo, 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 e eu, e as pessoas, sabe? Pedro, obrigado pela generosidade de trazer <risos> para o Solar, para o Pró, uh, o seu pedido, eu vou deixar um aqui, alguns, né? É, é, Leandro, não tem 3X3 no solar, no pavão, pavãozinho Cantagalo. Não tem. Viu, Pedro? Opa. Pedro, Leandro, Leandro, Pedro, entendeu? <risos> <Agora>, Oi. <risos> tá bom? É, a gente precisa de apoio, a gente acredita nas pessoas. Hoje a instituição, ela é, tem um leque de receitas que tem incentivos fiscais, as empresas podem participar, tanto pelos impostos federais, a lei Rouanet, como os municipais ISS, Estado ISS, é, é, e a lei Rouanet e a lei federal do esporte, nós temos projetos abertos de captação, uh, isso teria que conversar com a gente, né? Ligar e a gente tem uma especialista em, em leis de incentivo fiscal que pode auxiliar a empresa nessa participação. Seria muito importante. Uh, tem a participação direta das pessoas. Tem as leis de incentivo. São muito poucas empresas que participam diretamente do seu lado ficam todas convidadas, né? Sem o incentivo fiscal, com os recursos diretos, não incentivados. Qualquer empresa ou pessoa pode nos procurar nas redes sociais ou no nosso site. Nosso site meninos de luz blá, 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 meninos né masculino no plural tudo junto pequenininha meninos luz.org.br nas redes meninos de luz só procurar né? só procurar que vai né vai Beleza. aparecer você vai achar o, o botãozinho para participar nós acreditamos muito nas ruas. a gente tem certeza que no nosso Brasil num prazo talvez de 10 anos, os Estados Unidos está muito na frente, tá 30, 40, são as pessoas que vão é, garantir a sustentabilidade das instituições. E sustentabilidade não tem a ver com, apenas com dinheiro, tem a ver com credibilidade, tem a ver com feitos, tem a ver com o ambiente, tem uma série de coisas. Boa, tá certo.
5: Vamos lá, Leandro. Leandro, discreto. Eu queria... Eu queria contar uma historinha, assim, muito rápido, né, porque a gente tá falando aí de, de projetos e como isso afeta a nossa vida, e eu também me propus a fazer um projeto social quando eu tinha 20 anos de idade, né, 22, eu ainda tava começando a jogar e já via, já sentia essa necessidade de compartilhar o que eu tinha aprendido com os jovens né? da comunidade, e eu vi uma experiência muito forte, me marcou muito, né eu comecei a perceber a responsabilidade que é o é, projeto social, trabalhar com crianças, ajudar pessoas. É uma responsabilidade muito grande. E, e essa história se baseia em que eu conheci um jovem, comecei da aula, eu trabalhava, estudava, treinava e dava aula para as crianças de graça por 22 anos. E acabou que eu comecei a ter bastante jovens participando daquele projeto. E havia a mãe de um deles, inclusive um deles era bem alto, tinha um bom potencial para o esporte, e acabou que, que eu tive que parar com o projeto porque eu não conseguia atender a todo mundo, né? As minhas necessidades, ao estudo, ao basquete. Eu já estava entrando no Flamengo na época e exigia muito de mim. Então, assim, é, eu tive que parar. E essa mãe desse aluno me procurava todos os dias, perguntando quando que eu ia voltar com o pro projeto, né? Quando que eu ia começar as aulas de novo. E eu nunca tinha uma resposta para ela porque eu não conseguia nem cuidar da minha vida, né? e não conseguia dar a atenção que ela precisava, o filho dela realmente tinha potencial, ele era alto, ia crescer, enfim. Resulta que esse menino, ele virou traficante, eu encontrei ele no meio do caminho da minha casa, ele me olhou com vergonha, e eu olhei com vergonha para ele, porque eu percebi que eu tinha uma responsabilidade com ele, que eu podia ter feito algo por ele, e a minha condição não me deu essa oportunidade. E aí eu aprendi que, a gente precisa crescer, a gente precisa criar recursos próprios para poder depois ajudar alguém de verdade. Porque quando você se propõe, você tem que realmente cumprir aquela responsabilidade, porque vidas dependem daquela ação. Então, a partir de então, eu comecei a investir na minha carreira e acreditava que, através do meu basquete, eu pudesse é, trazer recursos para a comunidade, para a Rocinha para onde eu nasci e ajudar as pessoas a terem mais oportunidades através do esporte. Então, assim, eu dediquei muito tempo a toda a minha vida, minha carreira, acreditando que ela fosse uma carreira bem sucedida, para que eu me tornasse inspiração para os jovens da Rocinha e conseguisse conectar pessoas para dar atenção para a Rocinha. Estamos falando de mais de 100 mil pessoas, e nessas 100 mil pessoas naquele lugar, estamos falando aí seguramente de 70 mil crianças e jovens, sabe? que são o futuro, que são os que realmente vão ser ou criminosos ou pessoas de bem trabalhando em prol da sociedade. Entendeu? Então, eu sou, sou super consciente disso e tento usar minha carreira como uma maneira de conectar pessoas para poder é, trazer esse recurso para a comunidade, porque a única coisa que falta é recurso, é estrutura, porque condições nós temos de fazer, eu sou prova disso, eu quero cada vez mais alcançar a patamares muito maiores para provar que nós somos capazes, que nós temos é, grandes atletas, grandes engenheiros, grandes médicos, grandes tudo dentro daquele lugar, e a gente precisa dar essa estrutura para que eles possam desenvolver essas habilidades. Então, assim, como a gente está falando de pedir, eu queria pedir é, o contato do, do Pedro, da, da Dona Rosa, do Guilherme, se vocês puderem me dar o contato de vocês para ver se a gente consegue de alguma forma conectar pessoas e fazer é um trabalho muito vocês têm um trabalho muito legal que de repente pode ajudar muita gente não assim e eu queria poder ter esse contato com vocês, se vocês me, me permitem a ousadia, mas eu acho que a minha carreira ela vem pro audisco, sabe, de conseguir espaços e conseguir passar essa mensagem então assim, tudo que eu conquistar daqui para frente é no intuito de trazer recursos é, para a realidade que eu vivi e poder olhar para trás para todo esse caminho que foi, foi um caminho bem, bem batalhado, existem muitos buracos, e eu pretendo fazer o mínimo, pra, até que eu tape um buraco, já vai me ajudar, eu acho que pessoas como vocês podem ajudar muito, sabe, a gente resolver alguns probleminhas, a gente não vai resolver tudo, não dá para abraçar o mundo, mas se a gente conseguir fazer o mínimo, ajudar uma pessoa, eu acho que já é válido, e eu queria muito poder contar com a ajuda de vocês para tentar conectar e criar algum recurso de alguma forma para ajudar outras pessoas também, que também precisam lá na massinha. Essa é a minha mensagem aí.
1: Leandro, olha só, você fechou o programa tão bem <risos> com esse pedido, com essa conexão. Eu vou usar pela primeira vez né é, é, dizer o seguinte, nem vou precisar pedir a razão social de cada um de vocês. Ela foi colocada ao longo desse programa é, de forma muito transparente, de forma muito bacana. Então, eu preciso encerrar o programa com essa fala do Leandro, que passou uma verdade incrível, como todos vocês passaram. Como a doutora Rosa Célia passou através do projeto Pro Criança Cardíaca, como o Guilherme Altaroli passou através do Solar Meninos de Luz, como o Pedro passou pelo seu projeto que também tem a ver com links hoje, com, com, com apoio né, dentro do esporte a, a projetos sociais. Então, assim, se a gente conseguiu hoje trazer essa, é, esse time que foi montado pela nossa produção, pelo produtor Marcelo é, Leite, com as assessorias de vocês, eu fico muito grato. Eu acho que é, nesse período todo que a gente trabalhou o programa Razão Social... É, Tá sendo muito bacana fechar esse programa sabendo que em todo, em todo o programa vocês falaram o tempo todo as razões sociais de vocês. Então só me resta aqui agradecer de verdade ao Guilherme Maltaroli, à doutora Rosa Célia, que eu tenho uma admiração incrível pela senhora, doutora Rosa Célia, de verdade, de coração. É. É, ao Pedro, de verdade também, você é um cara genial, Pedro, parceiro. E conhecendo hoje o Leandro Leandro é, Discreto que pô, Quero te conhecer rapidamente quando você voltar para o Brasil e, e essa conexão Que você pediu Leandro Vai estar tá certamente feita Porque o Razão Social também é um programa pé quente Então mais para frente a gente pode fazer Inclusive outro programa Para vocês contarem tudo isso Que a gente falou hoje E mostrar que essa realidade mudou é, Muito rapidamente Então Pedro, Doutora Rosa, Guilherme e Leandro, muito obrigado por vocês terem participado do programa hoje. Agradecer também as pessoas que ajudaram a gente e nessa produção, Andréia, Gabi, a Auleta também, que foi treinador, inclusive, do Pedro. Então, fica aqui o meu agradecimento, o um agradecimento da produção e que a gente possa se ver em breve para se abraçar e que isso tudo mude rapidamente. Então, obrigado, Pedro, doutora Rosa, Guilherme e Leandro. Até o próximo encontro Aqui no Razão Social, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, um abraço. Obrigado. Muito
4: obrigado. obrigado. Valeu. Boa noite. É
1: isso, obrigado. é o Razão Social, aqui na 94FM. Apresentação minha, Cadu Freitas. Direção e produção do Marcelo Leite. Consultoria de conteúdo, Francisco Barbosa. Supervisão técnica do Rafael Oliveira. Operador de áudio edição, Bruno Alex. o pai dos dois. É. Produtora associada, Emily Krieger, coletivo EMA coordenação da Rádio 94FM do Rafael de França e a direção geral dela, Cristiane Almeida. Sai daí não, porque daqui a pouquinho vem aí ele, o Cirilo Reis com o Túnel do Tempo. A gente volta na semana que vem, conectando ideias aqui na 94FM. Tchau,
5: fui!
0: Razão Social Apresentação Cadu Freitas